0: Amis du café, amis de la police, amis de la corruption, des corrupteurs, des corrompus, vous allez être servis. J'ai déjà bu la moitié, c'est un problème. Comment allez-vous, chers amis euh, Nos invités sont là, ils sont prêts, ils nous attendent. Euh, bonjour, euh, bonjour, évidemment, Uriel, Jessie, Robin, Olivier, les, les modos corrompus euh, Merci, euh, Merci à ces quatre-là les rois de la corruption, avec euh, notamment Uriel, euh, Chief of Staff of Corruption. <rire> Ça, c'est clair. Euh, bonjour, à sentier battant qui est là euh, et qui nous a, hier, euh, servi euh, peut être le stream à la fois le plus punk de la longue histoire déjà de postes et l'un des plus l'un des plus beaux, des plus touchants. changé. J'ai regardé euh, la séquence d'hier où, où tu pars à vélo sous, sous une pluie battante pour ceux qui n'étaient pas là hier. Ah voilà, la corruption démarre. Aujourd'hui, vous avez intérêt à nous corrompre un maximum euh, Mortimer euh, qui prend son quatrième mois d'abonnement. Voilà, voilà qui est très bien. Les services sont très, euh, seront très, très euh, l'outre des classes. Bien, ah, super, super. Bonjour les gauchos. Qu'est-ce que c'est que ça, Eisenberg Il n'y a pas de gauchos ici. Ici, il n'y a que l'esprit des lumières. Euh, bonjour Oriel, Bonjour Oriel qui est là. Merci pour la corruption. Aujourd'hui, c'est un spécial corruption. Donc aujourd'hui, on a la chance euh, de recevoir... Enfin, ça n'arrête pas il y a des gens d'anticorps qui s'abonnent ou quoi Oh la vache je, je laisse euh, NCGA qui offre des abonnements. Alors là, là il y a les copains d'anticorps qui, qui sont en train de regarder l'émission qui disent « Ah ouais, c'est comme ça à chaque fois !» Non, c'est la première fois. En fait, c'est simple la corruption. Je suis à vendre Tout le monde rapplique. Merci beaucoup, NCGA, pour tous ces subs offerts. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu raid. Merci les amis. Ah, c'est incroyable, ça, c'est incroyable. Or, on aurait dû les inviter plus vite et on est plus souvent. Euh, Donc, Eric Halt et Elise Van Beneden, qui sont tous les deux, euh, elle est présidente d'Anticor, lui vice président, euh, sortent un petit ouvrage que j'ai ici, que j'ai lu hier, que j'ai stabilisé, vous verrez ça, Résister à la corruption. C'est la raison pour laquelle ils sont là ce matin. Euh, en plus il y a une avocate un magistrat donc euh, c'est bien c'est bien c'est bien bonjour tout le monde bonjour tout le monde il est 9h01 allez on attend encore une minute qui est que, que le, le qu'il y a un petit peu de monde qui arrive je l'ai vu en librairie ah ben il faut l'acheter en plus Et franchement euh, tract c'est pas cher hein. c'est 3 euros 90 prix d'un abonnement au poste <rire> l'écrit ou l'écran à vous de choisir Bon, vous êtes calmés les, 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 les corrupteurs là C'est dommage Bien, euh, donc aujourd'hui on va parler, on va parler de, de, de corruption, état des lieux et puis euh, résistance et euh, solution éventuellement, comment, comment on peut faire. Euh, bonjour euh, Ravaillac, bonjour à toi. Bonjour à toi. Alors, je préviens les invités, vous allez bientôt rentrer dans l'arène le moment évidemment de se, de se tenir droit ils le font bien alors là il y a une, là, il y a une grosse grosse corruption marcel marcel qui de, de, de montréal je crois si hein, je, je me trompe pas si c'est le même marcel alors éric est ce que eric va arriver à l'écran ah 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 je ne vois pas éric comment ça se fait ah mince euh, ok ah, 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 alors, oui, si, si, non, euh, je, je, je vous vois, Eric. Ah, alors, j'ai fait une petite bêtise, il faut que je règle ça. Euh, bon, attendez, attendez, je, je vais vous dire bonjour, je vais vous faire venir, je vais vous faire venir. Bonjour, est-ce, que, est-ce qu'on bonjour. entend Eric Bonjour, Eric. Bonjour. Super, ça va bien
1: Ça va, très bien.
0: Super, donc Eric, euh, c'est le magistrat, euh, c'est le vice-président d'Anticor, et Elise, normalement, tu es là aussi. Il faut que tu parles pour apparaître à l'écran.
2: Oui.
0: Il faut, il, faut parler. il faut parler.
2: Ah d'accord. Mais bonjour à tous. Voilà.
0: Super. Super. Alors bonjour. <rire> bonjour bonjour, Élise. Alors, bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Présidente d'Anticor. Et euh, tous les deux, vous êtes auteurs euh, de résister à la corruption. Euh, collection euh, tract Gallimard, euh, qui est sorti ces jours-ci et qui est donc euh, visiblement déjà en librairie puisque euh, le chat euh, nous, 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 nous le nous nous le dit. Alors Elise, on se connaît un peu, on s'est croisé euh, ici ou là, notamment à la soirée à la contre-soirée électorale euh, organisée par Guillaume Meurice et euh, les les gens de blast très très défavorablement connus de nos, de nos, de nos services. Euh, et euh, sur le Discord de l'émission, ça fait des, 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 des mois que des gens me disent, ouais, il faut inviter Anticorps, il faut inviter Anticorps. Et donc, c'est l'occasion, le livre que vous sortez tous les deux euh, est l'occasion de, de vous inviter. Comment, euh, comment allez-vous tous les deux euh, Première chose, comment allez-vous tous les deux
1: Nous allons très bien. Nous allons aussi bien
2: que la. Ah, ben, très bien. euh...
0: Ah, euh, alors, attendez, attendez. Il y a plein de. C'est bizarre, il y a un petit décalage chez toi. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Élise, attendez. Bon, attendez. Je je vais faire un petit réglage. Euh, C'est logique. Euh, Au poste, c'est toujours comme ça. Alors, j'enlève les points de chaîne. Hop, 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 hop. Voilà. Euh. Allô, allô Là, euh, Eric, est-ce que tu pourrais parler je, je te tutoie. Je, je, je te tutoie oui, on euh, bon pas. Voilà, euh, voilà, bon, super.
1: 5 sur 5.
0: Super. Euh, en cours d'interview, je, je vais essayer d'arranger les fenêtres. Il y, y a un petit souci avec Elise, manifestement. Il y a un petit souci de, euh, de, de connexion, mais c'est, on, 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 va, on va y arriver. Euh, ce, ce livre, c'est un, c'est un magnifique condensé euh, de ce qu'est la corruption, d- du mal qu'elle nous fait, euh, et des solutions à apporter. C'est un livre dans la collection TRAC, donc c'est un livre qui est court, qui se lit en en une demi-heure, on on, on pourrait dire, et qui est extrêmement, un peu plus, une heure
1: Ça dépend dépend de l'attention qu'on y porte.
0: Oh là, qu'est-ce que ça veut dire ça, monsieur le le juge
1: Euh, bah, Il peut y avoir des lectures rapides et d'autres plus détaillées.
0: Bon, alors, nous allons faire une lecture détaillée. Vous allez voir qu'on peut faire rapide et détaillé. Ça démarre en 1789. Votre livre démarre en 1789. Et vous nous rappelez donc la base, l'origine. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé des, des Lumières. Vous nous donnez euh, la première phrase du préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Vous la connaissez par cœur ou, ou je vous lis ce qui est dans votre oui, livre
1: Oui, l'oubli, le mépris... Euh des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
0: gouvernements. Exactement. Ce qui veut dire que la corruption, ce n'est pas nouveau et que c'est central. Et depuis 20 ans, euh, Anticor, votre association, euh, milite contre la, contre la corruption. Euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on soit encore obligé de publier un tel livre et de dire euh, « coucou, on existe, coucou, ce problème est là » il faut il faut le il faut le résoudre J'ajoute qu'effectivement, la Ve République n'aime pas les
1: contre-pouvoirs. Donc, on a déjà un premier problème d'un Parlement qui ne joue pas entièrement son rôle, une justice qui est assez faible, euh, d'une société civile qui est, qui est assez faible. Euh, et à cela s'ajoute aujourd'hui euh, une porosité entre l'économique et le politique. Euh, on voit avec les cabinets de conseil, mais on voit aussi avec ce système de tourniquet de personnes qui sont dans la fonction publique, et dans la haute fonction publique, généralement, euh, qui vont dans le privé, qui reviennent dans le public et qui, en réalité, servent avant tout leur intérêt propre. Servant leur intérêt propre, il euh, y a évidemment euh, une source de conflit d'intérêts considérable
0: Alors,
2: on... c'est ce qu'on appelle le pantouflage. voilà
0: C'est ça, le, le, le pantouflage euh, dont on parlera tout à l'heure, parce que ça, ça arrive un peu plus tard dans votre... Dans votre euh, a, vous avez plein de trucs, il y a le pantouflage, il y a le, le rétro, comment vous appelez ça déjà le rétro- le rétro- pantou- Alors, il y a, il y a le pantouflage, l'été. il y a le rétro-pantouflage, il y a le tourniquet, c'est sportif quand même la corruption. <rire>
2: oui, et on m'a demandé hier euh, qu'est-ce que c'était que la concussion, apparemment c'est le, le, mot, euh, le mot qui a posé le plus de difficultés dans le livre.
0: Absolument, et c'est quoi
2: <rire> La concussion, c'est le fait de, d'autoriser une personne qui devrait payer quelque chose à l'État, à une collectivité, à ne pas le payer.
0: C'est ça. C'est ça. Alors, euh, je vais vous laisser parler euh, tous les deux un, un certain temps parce que je voudrais faire un petit réglage euh, technique qui nécessite que je me concentre euh, deux secondes sur, sur la technique, mais je vais, je vais vous lancer. Nous allons, aller, euh, nous allons aller... Alors, Je vais vous montrer, je vais vous montrer comment, comment je travaille. Euh, décidément, il y a, décidément, il y a des problèmes ce matin. Bon, euh, je, 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 je suis désolé. Alors... Euh, Page 7, vous nous expliquez un point qui est extrêmement important et je trouve qui est très efficace dans votre, dans votre ouvrage. Et en fait, la corruption, ce n'est pas qu'une affaire de corrupteurs et de corrompus, c'est l'affaire de tous, comme dirait l'autre. Euh, vous nous expliquez, page 7, que nous sommes tous victimes en fait de, de, de la corruption et que c'est à ce titre-là que vous vous, vous interrogez et vous intervenez en tant qu'association. Vous avez un agrément, on va parler de... On va, on va parler de, de, de de de, de tout ça, et euh, vous expliquez notamment euh, qu'un rapport européen a évalué le coût par an de la corruption à combien Vous l'avez en tête 120 milliards. 120 milliards.
1: Pour pour la France, c'est-à-dire 900 900 milliards pour euh, l'ensemble des pays de l'Union Européenne.
0: 900 milliards. Alors, euh, comment ce chiffre-là, on peut le trouver parce que c'est quand même un peu compliqué. Je veux dire, il n'y a pas… Comment s'est évaluer la corruption Comment on peut arriver à ce chiffre astronomique On verra c'est... tout à l'heure ce que ça représente par rapport au budget de différents ministères.
1: Non, c'est le, le Parlement européen qui a mandaté une société euh, pour McKinsey faire un, un rapport. Et euh, ce rapport, <rire> il est, il est euh, disponible sur euh, le site. Oui,
2: en fait, c'est un, c'est un groupe parlementaire européen qui est le groupe des Verts, qui a, a décidé de faire ce travail-là mais comment on fait c'est, c'est très difficile. Et puis le chiffre, bien évidemment, qu'on n'est pas à 120 milliards pile. Hein, c'est difficile d'évaluer le, la corruption parce que c'est, c'est par nature un phénomène qui est très occulte. Donc, euh, on n'est pas en train de dire que le, le chiffre est euh, absolument vrai. Hein. C'est, c'est bien sûr une évaluation. Oui, oui bien sûr. Comment on fait bah, En fait, on, on prend chaque petit phénomène et on les ajoute. Dire qu'en France, par exemple, euh, quand on prend les marchés publics, les marchés publics, bon, ce n'est pas hyper sexy, mais en fait, c'est très important. Donc un marché public, c'est quand l'État, une collectivité, a besoin de, de quelque chose de la part du privé, ça veut dire acheter des choses ou euh, <coughs> avoir des prestations de services. Euh, lorsque le, le, ma- le marché, le montant euh, des produits ou des services qui sont rendus dépasse un certain seuil, eh bien, ils sont obligés de mettre en concurrence. Et c'est très important parce que euh, ça permet de ne pas dépenser trop de sous. Oui. Euh, on met en concurrence les entreprises pour avoir euh, le me- la meilleure prestation à, au prix le plus euh, raisonnable. Et, et du coup, il y a des grilles d'évaluation, de, des offres qui sont déposées par les entreprises, il y, a des, euh, il y a des analyses qui sont imposées, les dossiers d'analyse sont, après, le, après l'attribution du marché public, sont son publics, euh, sont des documents administratifs, on peut y accéder pour vérifier qu'il euh, n'y a pas eu de ce qu'on appelle de favoritisme, euh, voire euh, des intérêts privés, des personnes qui ont euh, pris la décision. Euh, tout ça pour euh, s'assurer, enfin tenter de s'assurer qu'on dépense le moins d'argent public possible et qu'en gros, il n'y a pas de gaspillage. Et en France, euh, par exemple, le, le montant lié aux marchés publics qui sont irréguliers est évalué à 5 milliards c'est ça. d'euros par an. Donc, euh, vous prenez ça et puis vous ajoutez toutes, toutes les autres catégories. Et on arrive à ce chiffre qui, est, effectivement, est une évaluation. Si ça se trouve, c'est pire parce que, bah, en fait, on, nous, on découvre les choses euh, au fur et à mesure, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui, qui viennent nous voir et, qui, et qui, qui nous alertent sur ces situations-là, mais il y a probablement plein de marchés publics euh, qui ne vont pas du tout, dont on n'a pas connaissance. Donc, c'est évidemment une évaluation, mais elle est, elle est suffisamment scandaleuse pour quand même qu'on s'y intéresse et qu'on se dise euh, « bah, c'est de l'argent qui ne va pas où il devrait aller, il ne va pas dans les services publics, euh, il ne va pas à l'hôpital, il ne va pas dans la justice, il ne va pas dans l'éducation. » Euh, donc, euh, nous, en tant que citoyens, on, bah, on subit forcément un préjudice, puisqu'on n'a pas, pas les services publics qu'on devrait avoir. Oui. Et, euh, et en plus de ça, bah, forcément, on, on paye beaucoup d'impôts. On pourrait payer beaucoup moins d'impôts si on faisait la chasse, euh, vraiment la chasse euh, aux corrompus. Donc, euh, vous voyez bien, dans le livre, on, y a, on, on tourne un peu toujours autour, mais on arrive toujours à cette question, est de dire est-ce qu'il y a une véritable volonté euh, du gouvernement de lutter contre la corruption. On, s'inter- on s'interroge assez franchement. On s'interroge à plein de moments différents, euh, surtout euh, au moment où on parle de la justice et du parquet national financier, des moyens qui sont alloués euh, à ce parquet spécialisé sur la probité. Là, je
0: vois, Elise, que vous êtes bien l'aut- l- l'autrice de, du livre, puisque euh, ça apparaît tout de suite un, un peu en dessous du chiffre que je viens de, de, de donner. Euh, puisque page 7, hein, euh, vous expliquez que le parquet national financier, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est bien de, d'avoir ça en tête au moment où on commence l'émission, euh, ce parquet ne dispose euh, à ce jour que de 18 magistrats chargés de lutter contre de réseaux puissants. Oui, avec 18
1: magistrats et euh, une centaine de policiers, on a, euh, ils ont récupéré 10 milliards depuis leur création. Ouais. Donc, euh, on peut imaginer avec un peu plus de moyens, ce qu'ils auraient pu recouvrer au profit de l'État depuis leur création. Mais effectivement, les moyens de lutte contre la corruption sont des moyens extrêmement contraints.
0: Ouais. alors att- alors euh, et, 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 et je, je suis désolé on, on a on a un problème euh, j'ai à nouveau un petit problème euh, technique je, je vraiment euh, embêté là euh, il, f- il faut que je il faut que je fasse des petits, des petits réglages techniques euh, je sais pas si robin est dans les parages est ce que robin est, est, est en régie euh, je suis vraiment désolé 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 c'est c'est c'est, c'est, c'est pas de votre côté c'est, c'est du mien à l'instant là on vous entend plus il faut que je règle il faut que je règle ça euh, est ce que, est-ce que vous pouvez prendre est ce qu'on peut prendre deux minutes le temps que je fasse ça le oui. mieux possible. Oui. Je suis vraiment désolé. Je vais, je vais, je vais, je vais vous couper deux secondes. Je suis, je suis embêté là. Je suis désolé. A tout, à, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. tout de suite. Donc moi je reste là. Tac, tac, tac. Je sais pas ce qui se passe. Euh... Les amis, restez, restez à l'écoute. Il faut que je règle le problème. Euh... Est-ce que, est-ce que la régie peut me dire si Robin pourrait être là ou pas? Euh, alors on va faire ça différemment, tant pis. sport codec, H264, SAS, Feline, Animate, Tac, tac, tac. Ok. Et... Là non, c'est toujours ça. Euh... Pourquoi c'est ça Pourquoi c'est ça Élise, est-ce, est-ce que vous pouvez parler juste pour que je vois si je, si je vous vois à l'écran ouais. Ah très bien, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on entend Élise, les amis Est-ce que vous entendez Élise, s'il vous plaît Désolé pour le pour le petit souci technique.
2: Et Eric
1: a disparu euh, ben non, je suis toujours là, oh, okay. mais devant ma
0: caméra. Test des micros, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Voilà. Ah, Donc euh, Non, non, arrêtez. Oui, c'est parfait. Voilà. On, en, on vous entend tous les trois. Voilà. C'est parti. Trois, quatre. Alors, on, on, où est-ce qu'on en était Où est-ce qu'on en était
1: On en était ouais. au, 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 à l'apport du Parquet national et financier, oui. euh, malgré la faiblesse de ses moyens. Et c'est vrai qu'on disait de façon un peu ironique que si le parquet national financier pouvait récupérer pour lui-même comme organisation tout ce qu'il rapporte à l'État, on aurait peut-être un système plus efficace. Même si le parquet parquet national a une compétence concurrente avec d'autres juridictions, c'est quand même lui qui concentre les affaires complexes, les affaires difficiles. Euh, Et c'est aussi un problème pour lui d'avoir un nombre d'officiers de police judiciaire euh, suffisamment nombreux euh, pour enquêter sur les affaires. Euh, La question se pose d'ailleurs aussi pour les juges d'instruction du pôle financier euh, qui euh, donnent des commissions rogatoires qui rentrent
0: euh, lentement. Alors, on on, on reviendra là-dessus sur, la, sur les moyens de, de, de la justice, mais je, je voudrais revenir sur la corruption, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de marché public, etc. Donc on, on a une idée, euh, j'allais dire un truc qui va vous horrifier vous presque noble, hein, le, le grand monde euh, de corruption, mais en fait, pas du tout. Ce que, ce que vous vous racontez, c'est qu'en fait, il y, y, y a tout un tas euh, de, de moments de, de, de corruption, donc vous donnez des exemples, par exemple, vous donnez l'exemple d'un maire qui vend un terrain non constructible à un ami, puis qui le rend constructible, bah ça, c'est de la corruption. Euh, de la même manière que vous parlez évidemment des grandes affaires, euh, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Mais euh, ce, ce point-là, je le trouve très, très intéressant et très, très astucieux. Euh, la corruption, ça, ça commence au petit, en fait.
2: Oui, mais en fait, on est, ben, on est un peu la, la seule association qui s'intéresse vraiment aux, aux petits dossiers. C'est-à-dire qu'à Anticor, là, on a, on a 135 dossiers en cours au niveau national, dont des dossiers dans des, <coughs> dans des petites villes. Et par ailleurs, on a un réseau de 82 groupes locaux dans les départements, avec des responsables dans les départements qui sont tous bénévoles, comme Eric et moi, comme tout le conseil d'administration. Et eux, ils reçoivent des dossiers dans le département, et ils montent des dossiers, ils préparent ce qu'on appelle des signalements, qu'ils envoient au procureur de la République, et ça peut être effectivement une ville de 200 000 habitants, comme un village de 62 personnes.
0: Mais ce n'est pas un peu compliqué euh, d'être dans un petit village. Je, je veux dire qu'il euh, y, y, y a d'autres, d'autres enjeux. enjeux il y a des enjeux de voisinage, il y a des enjeux de clochemerne, de quand dira-t-on, non
2: ah bah Souvent, ça se croise. Hein. Là, j'étais, euh, je suis allée il euh, y, y a peu de temps euh, dans les Bouches-du-Rhône, qui a un sacré, euh, sacré département pour ça. Je parlais à des lanceurs d'alerte. Et euh, ils étaient vraiment euh, hyper affectés, parce qu'ils étaient affectés personnellement, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit tout le temps à Anticorps, des personnes qui subissent personnellement euh, <coughs> la corruption. Et là, il, il s'agissait d'un, d'une, d'une ville où le, où le maire, en gros, s'était allié avec un, un géomètre et un promoteur. Il envoyait le géomètre voir les gens pour leur dire « Ah, là, votre terrain, il faut, il faut le séparer en plusieurs parcelles et il faut le, il faut le vendre. Je vais vous présenter un super promoteur. » Le promoteur arrive, il fait une offre assez basse. Les gens l'acceptent. Si les gens l'acceptent, ils vendent. Le promoteur va lui revendre à quelqu'un de la famille du maire qui va revendre et se faire une plus-value dans les centaines, euh, euh, centaines de milliers d'euros à chaque fois. Et surtout, si la personne ne veut pas vendre, là, là ça part en vrille. Parce qu'ils euh, vont aller euh, essayer de vendre à quelqu'un d'autre, euh, une autre personne qui va vouloir un permis de construire et qui ne l'aura jamais. Et le message est très clair de la part du maire, qu'en gros, il, va, il, va, il ne donnera des permis de construire euh, qu'au promoteur qui est dans son petit cercle d'amis. Donc ça, c'est, c'est vraiment des, des réseaux corruptifs euh, hyper organisés, dont la finalité est de récupérer des terrains bon marché pour les revendre, avec une très grosse plus-value, en faveur euh, de la famille euh, du maire en place, qui lui, verrouille ça parce qu'il a la capacité de donner ou de ne pas donner un permis de construire et que bien évidemment ça impacte la valeur du terrain.
1: Oui, nous avons aussi un, un bon exemple de, de l'effet délétère de la corruption euh, dans un petit village, enfin dans une petite commune où le maire avait concédé euh, le transport scolaire à une entreprise où il avait lui-même des intérêts. Euh, donc, ayant lui-même des intérêts, ben, il contrôlait mal euh, ses chauffeurs euh, dont l'un avait manifestement un problème d'addiction. Et euh, résultat, euh, à la fin, euh, il y a eu un accident mortel où deux, adole- euh, deux adolescentes sont, sont décédées. Euh, donc, euh, il y a à la fois un problème de favoritisme dans l'octroi du marché et puis il y a des conséquences euh, qui sont euh, parfois délétères.
0: Alors, est-ce que, est-ce que vous suivez le chat euh, en même temps ou pas Sinon, je vous remonte les, les, les questions l'un et l'autre, ou c'est compliqué pour vous
1: euh, Ben, bah, disons, euh, on peut... Euh, si vous c'est vous pouvez, dur, hein, euh, c'est, c'est un métier,
0: hein, c'est un métier. Hein. Euh, ah non, non, pas du tout. Euh, alors, par exemple, euh, Scatine Sk- Berg vous demande est-ce que le clientélisme est à considérer comme de la corruption Et Pimo vous demande euh, est-ce que tout ce qui passe sous les seuils des marchés est hors radar, même si les montants sont plus faibles
2: alors, le, cli- le clientélisme, c'est, euh, c'est c'est quelque chose qui consiste pour un maire, par exemple à euh, donner euh, des, des services publics à, à un citoyen de la commune, on va dire une place en crèche, c'est l'exemple typique, ou alors euh, même de, d'organiser plein de, de petites fiestas, hein, la, euh, la galette des rois de, de début d'année, euh, etc. En gros, ça, ça consiste à, à prendre les services publics qu'en tant que euh, euh, personne en charge d'une mission de service public, donc le maire ou autre, euh, on, on est là pour donner, et à en faire euh, un espèce de privilège qu'on donnerait à des personnes qui, du coup, euh, bah, nous sont euh, redevables. Et en fait, il y a, y, a, y, a y a des gens comme ça qui s'organisent, une espèce de baronnie où, euh, où ils distribuent des services publics, les gens leur, leur sont redevables, donc euh, votent pour eux. Sauf que la réalité, c'est que c'est leur rôle d'assurer les services publics dans la, dans la commune, dans la collectivité. C'est une espèce de capture euh, des services publics pour euh, rester en place en faisant croire qu'on rend service à tout le monde. Euh, et il y a évidemment bah, les, la galette des rois, etc. Donc c'est, c'est pas une infraction pénale, euh, c'est juste euh, un, c'est juste une, un détournement en fait de, de, la, de la mission euh, du maire ou, ou de l'élu, euh, qui, euh, qui, est très, qui est très dommageable. Donc euh, il, il faut euh, en fait pour éviter le clientélisme, euh, il, faut favoriser, euh, il faut favoriser les services publics. Ça veut dire aussi qu'il euh, bah, faut récupérer cet argent qui ne va pas où il, il doit aller pour avoir des services publics plus efficaces, euh, pour qu'ils ne soit pas euh, bah, rare et que euh, les citoyens n'aient pas à aller euh, quémander euh, une place en crèche, euh, etc. Et euh, sur la deuxième question, tu veux répondre, Eric, peut-être Sur
1: les, les, les marchés publics…
0: Ils sont bons, ça y est, ils, ils, ils sont chauds, techniquement c'est bon, là ils sont chauds, ils se répondent oui, l'un à l'autre, a c'est, bon, la c'est parti. La non, c'est parti, Et Puis bon, comme il y a 400 personnes, c'est, ça tombe bien, euh, ça, ça part, ça part, c'est bon. On vous écoute, on vous écoute, allez-y, allez-y. On a baissé
1: la garde en matière de marché public avec la loi ASAP, c'est-à-dire a augmenté le champ des marchés négociés, Et ensuite, pour ce qui passe en dessous des radars, ben parfois il y a même des marchés très importants qui passent en dessous des radars, qui ne sont pas contrôlés, qui ne font pas l'objet de concurrence. Nous en citons quelques exemples dans l'ouvrage. Par exemple, F-Data Hub, la plateforme des données de santé publique, euh, a été concédée sans mise en concurrence à Microsoft, ce qui veut dire que non seulement il y a un problème de favoritisme, éventuellement euh, la justice en est saisie par Anticorps. Euh, mais qu'il y a aussi la possibilité que ces données soient euh, stockées aux États-Unis et donc ne soient pas soumises aux mêmes euh, réglementations euh, contraignantes euh, qu'en Europe. Ce sont des données de santé publique, ce sont des données sensibles. Euh... Oui,
2: c'est une catégorie de données personnelles qui est encore plus personnelle que les données personnelles, ce qu'on appelle les données sensibles. Donc évidemment, les données de santé, les données euh, euh, qui révèlent euh, une appartenance politique on, sont une catégorie euh, encore plus protégée que les données personnelles que peuvent être votre adresse postale.
1: Voilà, il y a, il y a d'autres marchés publics pour lesquels nous sommes constitués partie civile, en, partie, en particulier le marché des radars, oui. euh, avec cette particularité qu'à euh, ce moment-là, euh, le président de l'entreprise Atos, euh, qui a C'est eu... Monsieur euh, Breton, M. Si Breton, si,
0: si j'ai bien lu. Euh,
1: et euh, alors, évidemment, toujours présumé innocent tant que l'enquête se déroule, Euh, mais euh, ça ça fait un peu bizarre, disons.
0: Attendez, parce que là, il faut être plus précis que ça. Euh... Non, je veux
1: dire, M. Breton était ministre de l'économie, en tant que ministre de l'économie, il avait évidemment le contrôle euh, des opérateurs euh, pour lesquels, euh, les entreprises, euh, ou qui allaient passer les marchés publics en matière de radar. Euh, Ensuite, il se retrouve à la tête de cette entreprise, euh, et c'est là où on pense qu'il, enfin, on peut soupçonner, on peut soupçonner en euh, un conflit d'intérêts, voire une prise
0: illégale d'intérêts. Page 37, mmh. vous écrivez voilà. au propos de cette, de cette histoire. Euh, en fait, ce dont vous voulez parler, ben c'est... c'est une question à 1 milliard d'euros, montant des marchés. Nous avons déposé plainte en 2018, puis devant l'inertie du parquet, du parquet pardon, nous nous sommes constitués partie civile en septembre 2019, le 1er décembre 2019, M. Breton devenait commissaire européen au marché intérieur. Voilà. C'est vous, hein, c'est, 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 c'est vous, hein, c'est pas 37. <rire> oui.
2: On aime bien souligner que, que souvent, euh, malheureusement, les, les personnes qui sont mises en cause ne euh, sont pas vraiment sanctionnées au niveau politique, voire que parfois, il y, y a un petit peu de prime à la casserole. Ce qui, est, ce qui est franchement dommage euh, du point de vue de cette exigence qu'est euh, l'exemplarité des représentants politiques.
0: Alors, je, euh, Manfou revient euh, sur la question des, des maires et, des, et des, des petites corruptions. Corruption entre amis, quoi. Euh, voilà. oh, en général, c'est entre amis, mais bon. Euh, pour l'exemple d'un maire corrompu, c'est tellement évident et visible, euh, vous demande Manfou, que les, opposi- que les oppositions locales doivent passer leur temps à vous faire des signalements, vous, Anticor <coughs> Non, point d'interrogation. Oui,
2: oui, oui ça, ça arrive. Mais en fait, euh, moi, je, je, j'aime bien préciser souvent que les, euh, les élus d'opposition souffrent aussi de ces situations. Parce qu'il y, y a beaucoup de de conseils municipaux, où finalement, on a un maire euh, qui, qui déconne, qui, qui effectivement peut distribuer euh, des marchés publics à sa famille, euh, employer sa sœur, sa cousine, sa belle-sœur euh, à la mairie, pas que des femmes d'ailleurs, des hommes aussi, et, euh, et que les, les conseillers municipaux d'opposition sont un peu les spectateurs euh, victimes euh, de ces situations-là. Donc, il euh, y en a qui nous saisissent et ils ont bien raison de le faire ils peuvent aussi directement saisir la justice, et à vrai dire, ils le devraient, puisqu'il y a l'article 40 oui. euh, du Code de procédure pénale qui, qui exige normalement que, euh, que les, les fonctionnaires, les agents publics, euh, dénoncent au procureur de la République euh, les infractions pénales dont ils, sont, euh, dont ils sont les témoins, mais elle est très peu appliquée, cette disposition, euh, parce qu'il n'y a pas de sanctions, et que ça, dans un pays où on a un rapport un peu spécial avec la délation, euh, ça, ça, passe, ça passe pas forcément très facilement. Et, et c'est dommage. Nous, d'ailleurs, dans notre plaidoyer, on dit qu'il faudrait euh, prévoir une sanction au non-respect de cet article 40. Ce serait une bombe euh, totalement dans, dans le paysage français. On se retrouverait avec euh, tous les fonctionnaires, tous les agents publics qui sont obligés euh, de dénoncer euh, un crime ou un délit euh, dès qu'ils le voient. Euh, sinon, ils ont une sanction euh, eux-mêmes donc, ça fait partie des, des petites idées qu'on propose sur notre site internet pour, pour bouger les choses. Et ensuite,
1: s'agissant de la visibilité, parfois, euh, bah, il suffit de lire les rapports des chambres régionales des comptes. Euh, les rapports des chambres régionales des comptes ne sont pas toujours transmis au parquet. Euh, et donc, parfois, c'est le groupe local qui fait une traduction... De, de ce que dit la Chambre régionale des comptes en termes de, de régularité financière, qui fait une traduction pénale et qui porte ça au procureur de la République. Parfois, tout simplement, il suffit d'ouvrir le journal, ça, ça s'appelle l'exploitation des sources ouvertes euh, pour trouver euh, une information relative à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Et évidemment, si le parquet euh, ne lit pas le journal, euh, ou s'il ouvre son journal, euh, ça ne va pas plus loin. Mais parfois, c'est assez facile de détecter des faits de corruption. Encore une fois, à Anticorps, nous ne sommes pas des détectives privés. Mais en revanche, c'est vrai qu'il nous arrive de lire le journal et de lire les rapports des chambres régionales des comptes.
0: Alors, cher Eric, c'est très bien, parce que euh, tout le monde ne connaît pas, même si à mon avis, il y a une grande proportion de gens qui nous écoutent là, qui, qui vous connaissent, mais quand même, il faut un peu expliquer euh, qui, euh, qui, euh, qui vous êtes, euh, Anticorps. Alors, page 6, nos actions en justice, qui ont donné euh, une certaine notoriété à notre petite association, peuvent contribuer à... à, à ah oui, donc ça, c'est un autre point je voulais voir avec vous. Mais anticorps, c'est qui C'est quoi euh, Combien de divisions Et, et tout ça.
2: Alors, euh, anticorps, c'est, la c'est une association... Qui parle, <rire> c'est une association de, de citoyens déjà. On pense souvent qu'Anticor, c'est une association de juristes. C'est pas du tout vrai. Euh, nous, que ce soit euh, au conseil d'administration ou dans tous les groupes locaux ou les adhérents de manière générale, c'est pas du tout un, un club de juristes. Ça l'a été par le passé, mais ça ne l'est plus du tout. Euh, surtout qu'en fait, euh, on a des dossiers dans tellement de domaines différents que oui. euh, on a vraiment besoin de, de compétences euh, différentes. Moi, ça m'arrive de, de chercher quelqu'un qui peut m'expliquer euh, comment ça marche la hiérarchie dans telle ou telle euh, euh, administration euh, locale. Donc, euh, on a besoin de beaucoup de compétences euh, dans nos dossiers et on a besoin d'aide parce que bah, on est tous bénévoles. Donc, euh, c'est vraiment une association citoyenne dans le sens où, où bah, qui peut participer et, et c'est super comme ça. C'est une association du coup qui a... On a des salariés maintenant, mais c'est assez récent. Ça fait depuis euh, 2017.
0: Ça, c'est le début des euh, dit... emmerdes. C'est une ah, blague, c'est, c'est Au c'est contraire, Black. au contraire.
2: <rire> c'est merveilleux. <rire> et on vient d'engager une, une directrice générale, qui est Bé- Béatrice Guillemont, et on est très content parce que, en fait, euh, nous, on a beaucoup bossé, l'association, elle a, elle a grandi. Euh, c'est, c'est très chouette. Maintenant, on a euh, 6300 adhérents euh, environ. Donc, euh, c'est génial, mais en même temps, il euh, faut accompagner hein, cette évolution. Et, et nous, euh, là, euh, pauvres bénévoles, euh, euh, ça nous donne beaucoup trop de travail. Donc, on est, on est très content d'avoir emba- embauché donc Béatrice comme DG. C'est la, c'est la troisième salariée qu'on embauche. Et là, on va probablement embaucher un autre juriste parce qu'actuellement, l'association, elle reçoit 25 alertes de corruption par jour, ce qui est absolument énorme. C'est énorme. Bon, il y a un tri à faire aussi. Il hein. y, a, y a beaucoup de choses qui sont où il n'y a, y a pas de preuves. Il y a des alertes qui sont délirantes euh, totalement. Parce que, bah parce que très souvent, les gens ils considèrent que s'ils vivent des injustices et qu'ils n'arrivent pas à, à trouver la justice, c'est, que, c'est qu'il y a de la corruption derrière. Donc euh, on est destinataire de, de beaucoup de choses qui n'arrivent voilà, qui, qui pas au bon endroit ou qui ne sont pas suffisamment justifiées. Et donc, euh, Anticor, c'est surtout ces groupes locaux, parce qu'on a 82 euh, groupes locaux dans les départements, et là, on a encore des bénévoles qui s'occupent du groupe local, euh, qui font des réunions publiques, d'informations et puis surtout qui font ce travail dont je vous parlais de recevoir eux aussi euh, d'autres alertes. Hein, c'est en plus des 25 qu'on reçoit par jour au national. Ils reçoivent eux d'autres alertes euh, locales et euh, souvent ils montent un petit groupe de personnes, juristes ou pas, euh, qui va étudier les dossiers et qui va euh, préparer un signalement qui font remonter au national. Et là, on a nos juristes euh, qui vont euh, relire le signalement, dire OK, c'est bon. Non, il faut faire euh, obtenir tel euh, document via une demande de documents administratifs. Voilà, faire un dossier solide pour l'envoyer au procureur de la République euh, qui va euh, ou pas euh, ouvrir une enquête préliminaire. Et puis, euh, bah, on fait plein d'autres choses. On fait surtout des interventions dans les lycées, à la fac, dans les écoles. Euh, pour, en, pour en parler euh, à tous ces futurs citoyens qui arrivent là parce que, euh, parce que l'éducation euh, changera les, les prochaines générations et que c'est peut-être euh, voilà, plus facile d'expliquer euh, à, à des lycéens euh, quel est le problème qu'à des, qu'à des adultes euh, qui ont déjà leur idée euh, toute faite là-dessus mais on ne renonce pas non plus à ça. Choucroute master,
0: et... master, je suis désolé hein, pour les pseudos mais ouais. c'est, 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 c'est comme ça. Hein Choucroute master, je je, je salue, euh, pose la question, on peut présenter un intérêt pour Anticor quand on ne connaît rien C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut être bénévole euh, quand on ne connaît absolument rien tout ça, mais on est intéressé Ah
2: bah oui, bah, nous de toute façon on fait, ne on fait pas que du juridique sur les dossiers, hein. on organise euh, des événements, on a besoin de, de gens euh, tout le temps en fait pour, euh, pour aider sur plein de choses, sur la communication, sur euh, l'animation, sur l'organisation d'événements, là on va, faire, euh, on va bientôt fêter les 20 ans d'Anticor, euh. On a besoin de personnes, euh, tu sais, pas, de vidéastes, euh, euh, puis bon, de gens euh, peut-être qui ont, des, qui ont des idées, des réseaux, des manières de faire parler de nous, parce que bon, euh, franchement, euh, on n'est on est, on est même pas 7000 euh, adhérents. Moi, je pense qu'on devrait être 300 000, hein, euh, vu le sujet et vu que euh, normalement, euh, normalement, la lutte contre la corruption devrait plutôt faire l'unanimité. Donc euh, oui, on a besoin de force pour, euh, pour parler de, de nos combats. Et puis, c'est des, c'est des sujets qui sont souvent un peu, euh, un peu complexes. Donc euh, voilà, Eric est magistrat, moi je suis avocate. Euh, on a besoin aussi de personnes qui nous disent bah, « peut-être qu'il faut, faut formuler les choses euh, autrement ». Donc euh, voilà, on a besoin d'aide tout le temps. Et puis de toute façon, on peut aussi juste adhérer. Euh, c'est 35 euros par an. Euh, et euh, bah, nous, ça nous permet de payer nos salariés parce que par ailleurs, on a pas de subventions publiques, pas de dons d'entreprise Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup par choix, limité. Par choix, euh... je présume. Oui, oui, bien sûr. Ben là, on vient de l'inscrire dans les statuts. Donc là, on l'a gravé dans le marbre. Euh, Anticor sera pour toujours, jusqu'à ce qu'il y ait une autre modification statutaire, une association extrêmement indépendante. Même les dons des particuliers sont plafonnés. Donc, on fait un choix qui, qui est une garantie d'indépendance. Mais ça veut dire aussi qu'on a besoin que beaucoup, beaucoup de, de citoyens adhèrent et nous aident même si c'est 35 euros, mais bon, il okay. y a une réduction d'impôts, tout ça. On,
0: on, connaît le, on, on connaît le principe ici, c'est, c'est, c'est pareil. Euh, Eric, il y a la question de l'agrément, et ensuite on reviendra oui. sur, sur la corruption, mais là on, on reste sur Anticor. Anticor a un agrément, il y a trois associations en France qui ont cet agrément, qui vous permet d'acter en justice, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Alors, en réalité, euh, en, en 2013, après le scandale Cahuzac, euh, s'est posée euh, la question d'un certain nombre de mesures législatives à prendre. Euh, le pouvoir, à l'époque, euh, n'a, n'a pas eu euh, l'énergie politique suffisante pour conduire la réforme constitutionnelle et rendre les procureurs indépendants, totalement indépendants du ministre de la Justice. Mais nous avions déjà, et Transparency également, avait déjà un certain nombre d'actions qui avaient été reconnues par la justice, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il fallait action par action faire preuve de notre intérêt à agir, parce que le grand paradoxe, c'est que même si la corruption concerne tous les citoyens, en réalité comme ça concerne tous les citoyens, personne n'a un intérêt juridique à agir. Si le parquet n'agit pas, personne n'a un intérêt juridique à agir, et l'apport de cette loi de 2013, et de dire, lorsqu'une association est agréée, elle peut se constituer partie civile. Par exemple, si le parquet euh, hésite euh, à lancer des poursuites, nous pouvons porter ce dossier euh, devant un juge d'instruction, et le juge d'instruction, lui, est indépendant et peut conduire euh, l'enquête, peut participer ainsi, aider à la manifestation de la vérité. Euh, donc ça, c'est euh, l'intérêt de l'agrément, dire que nous n'avons pas la possibilité de poursuivre, encore moins de juger. Nous avons la possibilité de porter euh, le dossier devant un juge d'instruction. Alors, qui pas est, un euh, il faut le rappeler, dira, qui, est, c'est qui,
0: qui est constitutionnellement indépendant. Hein, c'est, ce vous, c'est ce que vous écrivez, euh,
1: voilà, qui est indépendant, et ça, c'est, c'est l'essentiel. Euh, alors, c'est pas un pouvoir considérable, mais c'est un pouvoir euh, qui est suffisant pour agacer certaines personnes du pouvoir, parce qu'effectivement euh, l'intérêt d'user de, de cette faculté, c'est essentiellement pour les affaires qui ne fonctionnent pas normalement, oui. qui ne suivent pas un cours normal. Et les affaires qui ne suivent pas un cours normal sont souvent les affaires qui concernent les puissants ou le pouvoir en place. Donc nous avons un peu agacé le pouvoir, ce qui a valu quelques turbulences euh, l'année dernière au moment du renouvellement de l'agrément, c'est-à-dire que pendant... Euh, six mois parce que l'instruction a duré six mois et jusqu'à la veille de, du jour où expirait l'agrément on s'est posé la question de savoir s'il allait être renouvelé ou pas finalement il a été renouvelé euh, mais euh, in extremis.
0: Par, par courtoisie euh, Reisenberg vous demande quelles sont les deux autres associations euh, qui ah, peuvent...
1: Transparency International oui. euh, et, et Sherpa Sherpa qui est une association euh, qui lutte contre les, les crimes économiques et pour la responsabilité sociale des entreprises.
0: Euh, Antio- Antiope euh, vous dit une association de premier plan euh, qui œuvre contre la corruption comme Anticorps ne risque-t-elle pas une infiltration en son sein afin de la déstabiliser Quelle vigilance avez-vous contre cela
1: Bien, Nous avons, oui, alors euh, Elise va pas compléter nous, nous avons un certain nombre de, de mesures. Euh, D'abord, la déclaration d'intérêt de chacun euh, qui adhère euh, à l'association, la la nécessité d'avoir une certaine ancienneté pour accéder à... Vous ne faites pas
0: comme pour les ministres, vous vous regardez ce qui s'est passé avant.
1: C'est exactement exactement (rire) sur le même registre. (rire) Euh, La nécessité d'avoir une certaine ancienneté pour voter à l'Assemblée générale, Euh, la nécessité d'avoir une certaine ancienneté pour accéder à des postes de, de, de responsabilité dans la, l'association. Euh, voilà, donc, euh, et ensuite, c'est vrai que le nombre, plus nous sommes nombreux, plus euh, c'est difficile de nous infiltrer. Euh, cela dit, même si euh, l'infiltration n'est pas le problème majeur, euh, il y a quand même eu, euh, au moment du renouvellement de l'agrément, des tentatives de déstabilisation. Euh, il y a beaucoup de façons dont on peut essayer tenter de déstabiliser une organisation.
0: Choucroute Master euh, dit dans le, dans le chat euh, « Je suis démasqué <rire> ». Ah, Choucroute Master, <rire> c'est, c'est, c'est le bénévole qui, qui, qui nous Bon Bon bah, si C'est fini, allez hop On passe à une autre association. Euh, on, on peut parler quand même de ces opérations de déstabilisation et après on reviendra évidemment à la, à la, à la corruption dont on parlait à On à
2: l'instant. Ça a vraiment tangué pendant plusieurs mois. On savait que ce serait difficile de, de, d'avoir l'agrément en 2021 parce que le dernier agrément, il datait de 2018. Et entre-temps, on, on, a, on s'est constitué partie civile dans des procès euh, très importants et qui dérangent le pouvoir. Je pense notamment au... au sondage À l'affaire... Euh, euh, sondage, c'est, c'est très vieux. On, on a agi dans ce dossier en, en 2010. C'est juste qu'il a mis ah 11 oui, ans à vrai, être jugé. Bien. Et on en parle dans le livre parce que, parce que le contexte est, est vachement intéressant et que ça démontre vraiment à quel point il euh, y a un sentiment d'impunité très très fort dans cette classe politique. Et c'était euh, génial de, d'assister à, à ce procès. Et c'est d'ailleurs aussi ce que permet l'agrément, et qui est hyper fort symboliquement. C'est que nous, en fait, on, on va dans les procès, et ce qu'on représente, c'est les citoyens. On, on, et on, on, ils ne peuvent, euh, peuvent pas nous chasser de la salle d'audience. On est légitime parce qu'on a l'agrément, donc on a le droit d'aller dans les salles d'audience... Euh, euh, en tant que euh, parti civile et euh, exiger euh, de l'éthique en politique au nom des citoyens. Alors, ça, c'est, c'est vraiment génial. P- pardonne-moi, oui. je fais une
0: précision, parce que j'ai, j'ai parlé un peu trop tôt des, des, des sondages de et, c'est Vous en parlez dans, dans, dans votre ouvrage au début. Euh, euh, mais parce que quand même, moi, j'avais noté à l'automne 2021, Anticor a plaidé à cause au procès des sondages de l'Élysée. C'est pour ça que je, je, je faisais quelque oui. chose de, de récent. Mais en réalité, en effet, il s'agit des sondages sous Sarkozy On est en 2010, quelque chose comme ça, et euh, l'Elysée avait fait faire des sondages à coup de 9 millions d'euros euh, sous la direction de, 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 de Claude Guéant et de Nicolas Sarkozy, avec notamment euh, des sondages qui étaient quand même assez éloignés de la question du pouvoir, puisque il y avait des, des sondages qui portaient sur la popularité de Carla Bruni, sur l'identité du père de l'enfant de Rachida Dati, euh, sur l'aura politique de Dominique Strauss-Kahn, etc. Voilà. Donc, ça, c'est, c'était simplement pour expliquer ce que c'était. Je pense que tu voulais faire allusion à un autre.
2: Euh... Un autre procès, oui. Et le, bah, pour, pour clôturer sur les, les sondages, c'est très intéressant le rôle de, de Patrick Buisson oui. dans, dans ce procès, parce que finalement, il est euh, le, celui qui remporte la plupart des marchés publics, encore une fois, euh, de sondages. Mais en fait, derrière, la réalité, c'est qu'il a été le conseiller politique de Nicolas Sarkozy pendant des années. Donc ça, il faudrait qu'on écrive un livre sur chacun de ses procès, parce que c'est absolument passionnant. Et ça, on on le voit dans dans l'évolution de la politique en France, et et notamment la politique de Nicolas Sarkozy, à quel point elle elle s'est durcie. Mais ça veut dire aussi qu'on a payé un conseiller politique euh, sur fonds public euh, qui était censé euh, faire des, des sondages. Mais en fait, les sondages, ils les achetaient ailleurs et ils se faisaient 70% de marge euh, sur ces sondages. Voilà. Mais bon, pour, pour fermer le sujet sondage, oui, plus récemment, euh, depuis 2018, donc depuis notre dernier agrément, on a, euh, on a porté plainte dans le, dans le dossier des, des mutuelles de Bretagne qui concerne Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale. On a porté plainte dans le dossier euh, MSC, euh, qui concerne le, toujours l'actuel euh, secrétaire général de l'Elysée. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un reportage samedi soir euh, sur, sur BFM où je suis intervenue euh, pour dire... Ah que, non, on ne ouais, regarde pas un...
0: BFM, je suis désolée.
2: Bah, moi, je m'inquiète... Non, 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 mais c'est facile, c'est l'écran. facile. Ouais. <rire> Donc, Alexis, ce fameux personnage qui colère.
0: Oui. Alexis il
2: faut tant te entendre. temps. Bon, en tout cas, moi, j'essaye de, de m'incruster de l'autre côté de l'écran pour, euh, pour euh, parler un peu de nos sujets au plus grand nombre.
0: Alexis Colère, c'est Et page donc, 15 pour ceux qui ont déjà le bouquin, hein, comme ça, s'ils veulent suivre, c'est toute cette partie-là.
2: Et puis, on, s'est, on est allé dans le dossier Benalla aussi. On a, on a porté plainte dans le dossier Benalla, mais sur un volet qui, qui est un peu méconnu, qui est celui des, des contrats russes. Euh, tout ça, on en parle sur notre site internet, si vous allez sur la, la page affaires, il y a une explication de presque tous les dossiers, parce qu'on n'est pas à jour, mais presque tous les dossiers dans lesquels on est. Et donc là, on est quand même allé dans des gros, gros dossiers qui dérangent directement euh, le président de la République. Donc euh, on savait que ce serait dur, mais on n'avait pas du tout anticipé que ce serait dur à ce point-là, parce que ça a été un, un raz-de-marée euh, gigantesque pour nous. Euh, déjà, on a, on a, alors que les, les précédentes fois, on n'avait eu aucune question, on a juste reçu l'agrément euh, trois mois, deux mois après, je sais pas. là, on a commencé à avoir une, une salve de, de questions qui n'a, qui n'a jamais arrêté. On s'est retrouvé à la fin, euh, j'ai, j'ai revérifié, avec euh, environ 90 pages de questions-réponses. Entre euh, donc euh, le ministère de la Justice, puisque c'est le ministère de la Justice qui, qui donne l'agrément normalement, en l'occurrence euh, la direction des affaires criminelles et des grâces euh, et Anticor, où euh, ils nous posaient des questions, ils nous ont fait une mise à nu euh, totale de tout le fonctionnement de l'association. Ce qui est, on ne sait pas très bien, si c'est légitime ou pas, parce qu'il y a des critères pour donner l'agrément, mais au point de, voilà, euh, nous mettre autant à nu, c'était euh, c'était un peu violent. Et puis parallèlement, on a eu deux choses qui sont passées. On a eu une crise interne. Euh, menée par des, des administrateurs qui nous ont accusés de ne pas avoir un fonctionnement démocratique. Là, on est en litige, puisqu'ils nous ont attaqués en justice. Euh, on va plaider le dossier euh, en juin. Euh, et, euh, et on aura une décision en septembre. Donc euh, voilà, ce, ce point-là, il sera, il, sera réglé, euh, il sera réglé définitivement. Et parallèlement, on, à partir de mi-janvier, il euh, y a eu une, es- une espèce d'énorme tempête euh, médiatique autour de nous autour d'Eric de et moi d'ailleurs spécialement, puisque nous deux on a été accusés de, de parjure, on a été accusés d'avoir menti devant une commission d'enquête parlementaire, ce qui est quand même très grave pour un magistrat, grave un petit peu moins, mais grave aussi pour une avocate. Et, euh, et puis on a eu tout, tout un chemiblique autour d'un donateur qui avait donné beaucoup d'argent à Anticorps. Et euh, auquel la presse tout Je suis public, honnêtement
0: Elise, je euh, suis à mon avis, c'est, c'est ce qu'ils disent aussi euh, dans, dans, les, dans les dossiers que vous avez à traiter. Non mais ça c'est, du, c'est un schmilblick, public, c'est, c'est, c'est pas grand-chose, non <rire> ce, que, ce,
1: que, ce que je retiens de toute cette période, c'est que l'adage, tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts, euh, joue. Euh, parce qu'à la fin, on s'est retrouvé avec euh, plus d'adhérents. Euh, nous, globalement... Euh, ben, il y avait quand même une, une vraie solidarité euh, entre ceux qui étaient euh, membres du bureau. Euh, et puis, euh, finalement, euh, l'association a, a une crédibilité, une légitimité qui s'est trouvée renforcée. J'en veux pour preuve euh, la commission parlementaire dite FLASH, qui a été euh, constituée pour s'interroger sur euh, l'agrément donné aux associations, sur la capacité des mmh, associations sûr, bien d'agir bien en justice. Cette association FLASH, qui était en fait euh, à euh, originellement, initialement euh, destiné à mettre en cause euh, les associations, finalement est un peu retourné contre ces auteurs et a permis à un certain nombre de personnalités d'être entendues et de dire qu'Anticor participe à l'œuvre de justice. Euh, et donc notre crédibilité, notre légitimité se trouve renforcée à l'issue... Euh,
0: cette petite épreuve donc un soir à 22 heures <rire> euh, vous avez l'agrément hein, à, la, à deux heures près euh, c'était, fou, c'était foutu je crois et si j'ai bien compris le, le, le bouquin oui. cet agrément vous l'avez pour combien de temps trois ans pour trois ans oui. et c'est une épée de Damoclès ou, ou quoi alors en théorie
1: en théorie euh, cet agrément peut nous être retiré maintenant euh, c'est vrai que celui qui prendra l'initiative de le retirer prend aussi le risque de se voir désigné du côté des corrupteurs et des corrompus. Et ensuite, il prend le risque de voir cette décision censurée par le juge administratif, car il y a quand même un décret qui pose un certain nombre de conditions objectives pour être agréé. Nous avons, nous remplissons ces conditions objectives et le juge administratif pourrait le constater.
2: Euh... Moi, ce que je retiens de cette tempête, ça a été un petit peu dur euh, pour les dirigeants d'Anticor, mais... C'est ce que vous demande comment... Mark
0: Fouls-Kank notamment. Comment avez-vous vécu la pression sur le fait, enfin, euh, autour de, de l'agrément Mark Fouls-Kank, qui est un des auteurs, un des compositeurs des musiques d'Oposte. Je le cite et je le salue, je suis très content qu'il soit là. C'est très rare, c'est, c'est le veto pour vous, là. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont le tôt pour vous, là, attention.
2: <rire> Donc, euh, bah, on l'a, ça a été vachement dur euh, c'est une question de personnalité hein. moi j'ai tendance à, à tenir euh, pendant la tempête et après la, la période de décompression est,
0: et est plus importante
2: <rire> ouais, un peu plus dure euh, je, en fait on a, on a été aidé aussi il hein, y a des personnes qui sont venues un petit peu à notre secours et notamment des personnes qui ont, qui ont identifié ce qui se passait et ça nous a beaucoup aidé. Et par exemple, il y a une association qui s'appelle Vox Public qui, qui est venue à la rescousse et qui nous a dit mais ça, c'est des tentatives de déstabilisation typiques. Là, ils sont en train de s'attaquer euh, à la tête euh, de l'association, aux dirigeants. Ça aussi, c'est des tentatives de déstabilisation euh, tout à fait euh, typiques. Donc en fait, ils nous ont aidé aussi à voilà, analyser les phénomènes et à partir du moment où on analyse, bah, là, on a une capacité à répondre qui est, qui est plus importante. Et, et puis finalement, dans ce truc-là, on, s'est quand même, on a quand même pris conscience euh, que, que cette petite association, on l'écrit dans le bouquin, qui était euh, effectivement à sa création un petit peu un club de juristes, était devenue beaucoup, beaucoup plus, et qu'on avait vraiment énormément euh, dérangé le, le pouvoir, et qu'en en, en faisant ça, on était devenu une sorte de contre-pouvoir. Et, et c'était très agréable aussi que les citoyens se mobilisent, parce qu'ils n'ont pas été dupes euh, de tout ça. Et c'est vrai que de manière générale, quand on, euh, au-delà du cas d'anticorps, quand il y a un contre-pouvoir qui est attaqué, il faut quand même <rire> se demander euh, s'il n'est pas attaqué pour le rôle qu'il a euh, de contre-pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout passer, et nous on s'est expliqué euh, surtout hein, toutes les accusations euh, euh, dont on était l'objet, mais il faut s'inquiéter quand un contre-pouvoir est attaqué.
0: Et euh, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, parce que nous on aime bien les, les contre-pouvoirs, surtout ceux qui sont plutôt à gauche, euh, parce qu'il n'y en a pas beaucoup il y en a de moins en ouais, moins.
2: Ce n'est pas le cas d'anticorps, en fait. Hein. Nous, on, est, euh, on a des dossiers contre des gens de gauche, bien sûr, des gens bien de sûr. droite.
0: Bien sûr, non, non, fait, bien sûr. C'est,
2: c'est, c'est peut-être décevant, mais ah Non pas <rire> du tout. Corruption, non. Euh, la corruption n'est pas de droite. Hein.
0: Bien sûr. Non, non, bien sûr. Euh, non, est-ce que je... Alors, peut-être que je me gourre. Pour moi, vous êtes animé par une, euh, par une vision de la justice euh... Euh, fiscale et sociale, donc c'est, c'est, c'est ce qui vous anime c'est une idée de gauche mais après que vous tapiez euh, gauche ou droite c'est normal, enfin, je veux dire là, sinon ça n'aurait aucun
1: sens. On est sur, sur une, une position qui euh, est une position de transformation sociale oui. parce qu'en réalité, euh, c'est ce que nous disons, la corruption certes elle est emblématique parce que certaines personnalités l'incarnent, ce qui justifie qu'on se constitue dans certaines affaires, mais en réalité le problème il est systémique, il est c'est global ça. Et donc, pour remédier à ce problème systémique, nous donnons un certain nombre d'armes aux citoyens. Euh, Et et l'ouvrage, les les solutions qu'on esquisse, les recommandations qu'on formule, sont autant autant d'armes qui rappellent aux citoyens qu'en réalité, tout le pouvoir euh, en démocratie, en principe, vient du citoyen. Il peut s'emparer de ces armes et, et ne pas se résigner à subir... Euh, la corruption, c'est-à-dire à, à subir euh, des impôts plus élevés, des services publics dégradés, euh, alors qu'ils pourraient en être différemment. Euh, et donc, ces armes, euh, oui, elles peuvent, pour certaines d'entre elles, elles peuvent faire l'objet de, d'évolutions législatives. Euh, pour d'autres, euh, bah, elles existent des, déjà et il appartient aux citoyens de s'en servir. Euh...
0: Didi Blou vous, vous demande, euh, Alexis Colère dont, dont Élise a parlé tout à l'heure, Éric Dupont euh, moretti dont, dont on n'a pas parlé, mais qui est également dans votre champ d'investigation. « Étant maintenu et votre agrément courant donc jusqu'en avril 2024, craignez-vous de revivre des difficultés rencontrées en 2021
2: ?» ah, C'est possible, mais alors là, euh, on est prêt. <rire> <rire> on, est, on est prêt et, et t- là, il y, y a vraiment eu un soutien euh, des citoyens qui a été très fort. Tant qu'il y aura ce soutien-là, je ne pense pas qu'on pourra nous attaquer. Euh, donc, euh, bon, ça, ça plaide aussi pour euh, rejoindre Anticor, si vous ne voulez pas adhérer, gardez un œil euh, sur notre agrément et sur ce qui se passe. Mais euh, on, on sait très bien comment se battre maintenant et on, on se battra de nouveau s'il le faut.
0: Je, je, j'en, j'en viens à la deuxième partie du, de, de votre ouvrage, Les mots de la démocratie, le financement politique corrompu par l'argent privé. Vous vous rappelez que depuis 1988, les comptes de campagne sont... Euh, réglementé euh, mais en fait tout ça est très très en deçà de ce que vous voudriez d'ailleurs euh, je crois qu'un peu plus loin vous vous, vous expliquer euh, page 22 me semble-t-il euh, les, un, un projet de réforme que que vous vouliez euh, faire pour les pour les comptes de campagne etc euh, qu'est-ce que vous avez pensé par exemple de la dernière élection et, et des législatives qui sont en train de se passer euh, sur la question euh, de la corruption de cet argent euh, euh, du, du, du financement euh, politique
1: Alors La dernière campagne était une campagne, euh, campagne présidentielle de basse intensité. Euh, ce qui laisse d'ailleurs penser que la campagne législative pourrait ne pas être une campagne de simple validation et qu'il pourrait y avoir des choses plus intéressantes que la validation de l'élection présidentielle ou législative. Oui. Mais ce que nous disons dans ce bouquin, c'est que euh, 7500 euros pour un parti politique ça. chaque année ou 4600 euros par candidat, ben seule une toute petite minorité de nos concitoyens peuvent consentir à cela. Et donc, même si on respecte les règles des campagnes électorales, même si on respecte les règles de plafonnement, ben, il y a déjà une petite corruption par l'argent privé. Ce qui explique d'ailleurs qu'en 2017, on a fait le compte de ceux qui étaient dans le premier cercle d'Emmanuel Macron, la moitié de sa campagne était financée par 913 personnes. Ce que nous disons aussi, c'est que lorsque le plafond d'une campagne présidentielle est dépassé, que se passe-t-il En réalité, rien. il ne peut rien se passer. c'est, ça, euh, ça c'est donc, dingue. celui qui, qui gagne emporte tout, sauf éventuellement à répondre de ses actes à l'issue de son mandat. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes partisans d'un contrôle continu euh, des, fonds de, des, des dépenses de campagne. Euh, alors, pour cette année alors même que ce n'était pas une campagne de grande intensité, euh, aucun candidat, sauf un, euh, n'a voulu se soumettre à ce contrôle continu et je pense que ça fait partie des solutions. C'était lequel,
0: celui qui était d'accord
1: C'était Yannick Jadot, euh, qui a a accepté euh, le contrôle continu, donc la publicité euh, de ses dépenses d'engagement pendant la campagne, euh, mais je pense que ça doit faire partie des solutions parmi d'autres pour éviter euh, que ces règles, qui sont globalement de bonnes règles, qui évitent que L'argent ne fasse dériver totalement la chose politique et que ces règles soient effectives, qu'elles soient appliquées.
0: Et là, il y a aussi la, la question de, de la déduction fiscale.
2: Oui, ben
1: c'est sûr que quand on paye 7 500 euros, euh, eh bien une partie euh, 66 euros,
0: 66%. Peut
1: 66%. Être, peut être euh, voilà, donc, donc 66%. Euh, oui, peut-être. Euh, euh, je veux dire, défalqué, donc on peut déduire oui. ceci euh, de, des, du montant des, de, de l'impôt. Euh, donc c'est forcément d'abord ceux qui payent des impôts et, et ceux qui ont suffisamment de, retenu, de revenus pour consentir à cette avance de trésorerie avant de récupérer une part substantielle.
0: Donc ça fait 5000 euros payés par nos impôts, nous dit Vincent.
1: Voilà. Et donc c'est, c'est ceux qui, sont, qui ont les moyens de cette avance de trésorerie qui, qui décident en fait euh, de qui sera soutenu et c'est vrai que même si euh, les électeurs peuvent résister à l'argent, euh, néanmoins l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, et souvent ceux qui, euh, qui l'emportent sont aussi ceux qui ont le plus de moyens.
0: Un chiffre m'a, m'a vraiment frappé hier, j'étais au café tranquille, la terrasse, j'étais avec mon petit café, et, 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 j'ai renversé mon café, c'est micro-partis, vous parlez des micro-partis, qui sont en fait les pompes à finances des partis politiques, si je vous comprends bien. Le nombre de micro est passé de 283 à 579, c'est-à-dire le double, entre 2008 et 2020. Il y a aujourd'hui 579 micro en France <rire> c'est c'est le mortel. Mortel. Et qui ces gens C'est quoi Ça se passe où c'est... Racontez-nous. Oula Blanc Oh, la, la, plus la, plus la, plus la plus question plus qui fâche en Corps. Non, non, on ne parle pas des micro-parties, s'il te plaît. <rire> non, on vous écoute, non, non, on, non, on vous écoute. pas du tout, pas du tout. C'est juste
2: qu'on n'a pas de réponse euh, d'exemple rigolo sur les 579 euh, micro-parties qui existent en France. C'est juste que c'est une, c'est une façon euh, assez facile de, de détourner les règles de financement des euh, partis politiques. Donc, euh, vous allez être vous candidat, avoir euh, un gros parti euh, qui, vous, qui vous soutient. Et puis, euh, par ailleurs, vous pouvez avoir euh, plusieurs euh, micro-partis, comme le dit euh, la Commission nationale des comptes de campagne, qui n'ont euh, aucune euh, existence réelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être même pas de candidat, ils ne portent euh, pas spécialement de, de propositions, ils n'ont pas cette activité politique qu'on attend d'eux. Euh, mais ils ont euh, le statut... Euh, de, de partis politiques, ce qui fait qu'eux peuvent donner au, à un candidat. Donc en fait, euh, via les micropartis, euh, on fait remonter des sous. Mais ça, c'est un détournement euh, des règles. C'est un détournement légal, mais c'est un détournement. Et quand on voit que ce type de détournement, on passe de 283 partis à 579, bah, on se dit qu'il y en a quand même euh, probablement beaucoup qui utilisent ce stratagème pour faire entrer des sous dans leur euh, campagne électorale.
0: Alors, on a souvent entendu parler de, de micro-parties euh, euh, à l'extrême droite, notamment. Euh, Jeanne. Mais on, comment Jeanne. Jeanne, par exemple. Mais en, en réalité, c'est, c'est, euh, c'est surtout l'échiquier politique ou pas Oui. On a entendu, oui, bien un, on a entendu un bien sûr. sûr
1: ouais. Ça permet à, à une personnalité politique d'avoir des fonds. et. Euh, à, à lui seul euh, et, et ensuite hein, de, de construire un rapport de force avec une formation politique plus importante euh, s'il si, euh, doit être candidat ou agir au sein de cette formation politique la plus importante.
0: Avez-vous euh, travaillé sur la pression politique, vous demande Nathalie Gitane, exercée par les régions sur les acteurs du monde culturel Peut-être que ce n'est pas votre champ non plus. Mais...
2: Ah bah, tout est notre champ hein, si ça concerne, euh, si ça concerne des, des infractions à la probité, ce qu'on appelle des infractions à la probité. Oui. Donc, s'il y a un dossier derrière, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Mais non, euh, actuellement, dans les, dans les procès qu'on a en cours, je ne vois pas spécialement de, euh, d'affaires qui concernent le euh, financement de la culture au niveau de la région, mais euh, on serait ravis. En fait, Anticor est un peu limité par, euh, par des infractions pénales. C'est-à-dire que nous, euh, l'agrément qu'on a, euh, il, il nous sert à nous constituer partie civile euh, sur de la, donc la corruption au sens euh, du code pénal, c'est-à-dire euh, un maire qui accepte telle, telle somme d'argent, tel avantage pour faire quelque chose, le trafic d'influence qui est à peu près pareil, sauf que le maire ne fait pas quelque chose lui-même, il joue de son influence pour débloquer euh, un avantage ailleurs. Euh, on travaille sur le détournement de fonds publics qui consiste à bah, prendre, prendre de l'argent public, euh, le mettre dans ses poches, euh, les poches de ses euh, copains, de sa famille, ou alors euh, sous une forme assez connue qui est le détournement euh, d'assistants parlementaires, c'est-à-dire euh, demander à un assistant parlementaire euh, de travailler bah, pour soi-même ou pour euh, le parti politique alors qu'il ne, ne devrait pas, évidemment. On travaille sur la prise illégale d'intérêt qui consiste à avoir un intérêt personnel quand on prend une décision euh, dans le cadre d'une mission de service public. La concussion, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on travaille sur le détournement de fonds publics par négligence, euh, même s'il est hors, hors, en dehors de notre agrément, malheureusement, qui consiste à, à prendre de très mauvaises décisions financières pour, pour l'État ou les collectivités. Euh, et on travaille sur le favoritisme, donc, qui consiste à ne pas respecter les règles de mise en concurrence dans les marchés publics.
0: Et notamment, euh, vous travaillez sur la question des lobbies. Euh, page 23, page 24, euh, une démocratie sous influence. Alors, par exemple, vous donnez euh, euh, le gestionnaire d'actifs BlackRock qui a mené une intense campagne de lobbying en faveur de la réforme des retraites. Euh, Et euh, c'était quoi leur lobbying
1: C'est un gestionnaire d'actifs qui avait un intérêt indirect euh, à la réforme des retraites, puisqu'effectivement, euh, les fonds auraient été placés euh, à BlackRock avec d'autres gestionnaires gest- gest- d'actifs, euh, mais notamment à BlackRock. Oui. Et dans la loi Pacte, l'étude d'impact de cette loi euh, nous dit qu'on euh, passerait d'un système de retraite par répartition à un système d'épargne-retraite qui a 29 milliards qui sont déjà passés Euh, ne serait-ce que par les dispositions euh, qui sont dans la loi PACTE, avant même d'attendre la grande réforme des retraites. Euh, Donc, ça veut dire qu'on n'imagine pas à quel point euh, les lobbies peuvent capter la décision publique et à quel point euh, cette captation de la décision publique euh, représente des enjeux considérables. Euh, mais pour prendre un autre exemple c'est, c'est, ce, que vous, euh,
0: c'est ce que vous écrivez un hein. peu imagine euh, la, la voilà. phrase exacte c'est peu imagine les, les, les dégâts Allez, euh, je, je, je vous la trouve peu imagine le poids des lobbies et leur capacité à influencer la décision politique
1: euh, on, on, on a aussi tous en mémoire euh, la commission citoyenne sur le climat mais avec oui. un certain nombre de propositions euh, et la plupart de ces propositions démantelées euh, au moment de l'examen législatif, euh, par la force des lobbies. Euh, il va de même dans le domaine de la santé. On a donné un prix éthique anticorps à euh, un, un ouvrage qui s'appelle « Lobbytony euh, » qui décrit euh, combien euh, les laboratoires peuvent influer euh, dans les décisions médicales. Et d'ailleurs, nous avons un certain nombre d'affaires euh, dans le domaine de la santé euh, mais c'est une petite, petite part, part des affaires euh, qu'on pourrait éventuellement déférer à la justice, parce que tout ceci se passe généralement de façon secrète, voire à l'abri du secret des affaires.
0: Débric Rose vous dit, mais au fond, vous êtes aussi un lobby anticorps. Oui,
2: dans un sens, oui, nous on dit qu'on fait du, du plaidoyer, mais d'ailleurs on est, on est déclaré auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, euh, qui est la, donc l'autorité qui tient le registre des représentants d'intérêt. Et Anticor est déclaré comme représentant d'intérêt. Et à chaque fois qu'on va voir euh, un représentant de public, on, euh, on fait une déclaration, on dit euh, qu'est-ce qu'on lui a dit, quel document on lui a remis. On n'est pas obligé de le faire parce qu'on n'est pas euh, officiellement, légalement considéré comme un, comme un lobby, comme un, comme un représentant d'intérêt. On le fait pour donner l'exemple et dire que bah, en fait, ce n'est c'est pas si difficile d'être transparent.
1: Est-ce voilà, que le problème des représentants d'intérêt, ce n'est pas qu'ils défendent un intérêt privé ou une conception de l'intérêt général qui peut ne pas être partagée par tous Le problème, c'est qu'ils ont des moyens considérables et qu'ils exercent de façon dissimulée, souvent de façon dissimulée. Et ce que nous disons, c'est que, au minimum, dans la mesure où il est un peu utopique d'imaginer d'interdire des lobbies, mais au minimum... Euh, plutôt que le catalogue, ou à côté du catalogue et qui existe déjà des lobbies qui sont déclarés à l'autorité de transparence, eh bien, il pourrait y avoir une plateforme où on, où on saurait euh, quelles sont les propositions qui ont été effectuées et, 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 et en réalité, qui influence qui. Donc, il, il pourrait y avoir une traçabilité euh, de, de l'action des lobbies euh, une publicité de, de, de certains agendas, telle sorte que euh, ce soit dans le débat public, euh, que les arguments soient dans le débat public et pas simplement instillés à la faveur de de déjeuners ou de rencontres euh, plus ou moins secrètes.
0: Pimico vous dit dans le chat, ça n'amène pas de commentaires. il y a trois sortes de lobbies, ceux qui ont des sous pour corrompre, ceux qui ont des voix pour corrompre et ceux qui n'ont rien et se battent pour un monde meilleur. À mon avis, vous êtes dans la troisième catégorie. Euh, C'est un Alors écoutez, là il est est 10h07. Bon, euh, je je suis obligé de vous garder encore un peu. Vous êtes bien d'accord Est-ce que que vous avez le temps Je je, je m'adresse à un juge à l'avocat, donc je je suis obligé de faire ça un peu dans les règles. hein. Je, Je prolonge un petit peu votre. Tout ben à fait, deux, quoi. Hein, êtes, euh, très bien. C'est... On est,
2: est habitué aux audiences qui se prolongent, il hein, n'y a pas de souci. C'est, c'est,
0: c'est ça, <rire> voilà. On va rester jusqu'à 22 heures. <rire> <rire> non. <rire> non. Alors, euh, une, une, des questions qui euh, On parlait tout à l'heure de, de, de politique, euh, c'est la question de l'entre-soi, ce que vous appelez l'entre-soi, le tourniquet, le pantouflage, le rétro-pantouflage. Euh, J'ai plein de questions là-dessus, mais d'abord, je vous laisse expliquer de quoi il s'agit, en fait.
2: Alors, Eric
1: Oui,
0: alors pour ce qui est euh, du... Eric, c'est monsieur pantouflage, donc c'est ça Non, enfin, non, je suis
2: <rire> euh... habituée <rire> à distribuer la parole, en fait. Donc,
0: yeah.
1: l'idée, l'idée, c'est que euh, lorsqu'on est euh, agent public, agent de l'État, fonctionnaire élu, euh, on doit euh, respecter une règle d'impartialité. Donc, on ne doit pas préparer un, un retour euh, dans le privé euh, qu'on ne doit pas euh, favoriser telle ou telle entreprise ou opération dont on a le contrôle. Euh, et donc, c'est sanctionné par une, pénalement par la prise illégale d'intérêt et il y a aussi des mesures administratives qui complètent ce dispositif puisque lorsqu'on passe d'un secteur, secteur public au secteur privé et maintenant même lorsqu'on revient dans le secteur public, c'est la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique qui doit donner un avis. Donc, c'est une jurisprudence qui est en train de se construire à la Haute Autorité de Transparence de la vie publique. Maintenant, même si les règles sont claires, il y a disons, parfois des accommodements ou bienveillance dans la façon dont ces règles sont appliquées. C'est vrai qu'on s'est posé la question la semaine dernière d'un ministre des Transports, euh, qui allait euh, ensuite prendre des fonctions. Là, il y a plein
0: euh, de questions sur lui. Hein. C'est, c'est, c'est monsieur euh, euh, Jebari parce que moi j'ai, j'ai appris son existence avec, avec le tweet de, 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 de la boîte de Chibit. Voilà,
1: donc c'est, 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 okay. sûr, c'est, c'est quelque chose, donc ça a été vu par la haute autorité. On peut se poser la question de savoir
0: si... Il faut rappeler un peu plus de quoi il voit. s'agit. C'est l'ancien ministre oui, c'est délégué... Qui est ouais.
1: ministre des transports et, et ensuite il rejoint une entreprise avec laquelle manifestement il avait des rapports euh, en tant que ministre des transports Il rejoint une entreprise de fabrication de véhicules hybrides donc c'est vraiment la compétence du ministère des transports alors c'est pas lui qui, qui donnait des subventions euh, à ce moment là mais c'est un problème qui pouvait se poser mais on a d'autres euh, on a d'autres questions euh, madame bateau a, a, a signalé au parquet et l'affaire est toujours en instruction depuis deux ans euh, Signalé Monsieur Bailey qui, qui était, qui regardait, qui avait un pouvoir manifestement sur les subventions euh, concernant Alstom et qui s'est retrouvé Electric, oui. à la tête euh, de General Electric France. Euh, bah, une fois qu'Alstom avait cédé sa branche énergie à General Electric, il est retrouvé à la tête de General Electric France. Alors, je,
0: je dois vous dire, Eric, à propos de l'affaire Alstom, que euh, les, les deux pages que vous lui consacrez, 40 et 40, de 40 à 42, euh, sont vraiment lumineuses. C'est-à-dire, j'ai vraiment bien, bien compris euh, cette affaire-là, alors que jusqu'ici, pour moi, c'était assez ténébreux. Donc, voilà, je voulais, je voulais, je voulais vous féliciter dans, dans l'ouvrage. Euh, et il y a notamment le fait que, donc, il y a eu une vente suspecte de, de, d'Alstom mais ce que vous racontez aussi c'est que euh, il y avait des soupçons de corruption et que ça il n'y a pas eu vraiment d'enquête là-dessus. Bon je, je clôt le débat euh, le, le, le livre est disponible les, la, les, les gens pourront, pourront aller dire ça, c'était juste une petite insiste comme ça en passant sur l'affaire Alstom. Je vous écoute.
1: Voilà donc euh, effectivement il y a beaucoup, euh, de personnel, de, beaucoup de personnalités qui en réalité euh, ne poursuivent pas alors que en tant qu'agent public haut fonctionnaire ils devraient poursuivre l'intérêt général, l'intérêt public, avoir une carrière essentiellement dédiée à l'intérêt public. En réalité, non. Ils poursuivent leur propre intérêt, euh, dans le public et dans le privé. Et c'est ainsi que certains d'entre eux euh, se constituent en caste, euh, en une élite vorace, euh, dont l'objet n'est pas du tout de servir l'intérêt général, mais de servir leur propre intérêt.
0: Alors, dans, dans le cas de Jibari de, de quand même, de, de Jean-Baptiste Jibari le, le ministre, euh, ce qui était terrible, c'est que euh, son départ est annoncé, son transfert, son mercato est annoncé avant même qu'il soit démis de ses fonctions en tant que, enfin, qu'il, qu'il, qu'il parte en tant que ministre. Enfin, c'est là, c'est, 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 c'est absolument incroyable cette façon de, euh, de, 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 de de passer au-dessus de tout, quoi, non pour vous, c'est quelque chose de, de courant
2: J'ai pas, mar- j'ai pas remarqué ça euh, en particulier, mais je peux vous dire un petit peu nous, le travail qu'on fait, par exemple, parce que le Gadjibari, il y a plein de médias qui nous ont appelés. Euh, en fait, euh, la, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt Est-ce que s'il y a un oui, conflit d'intérêt, ah oui. est-ce que ce conflit d'intérêt il est qualifiable pénalement C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prise illégale d'intérêt Bon, de toute façon, tout tout le monde est présumé innocent, donc on ne peut pas le dire dans des termes aussi aussi évidents. Mais moi, j'ai expliqué euh, sur sur ce cas-là que, en gros, euh, donc, Jebari, ministre des Transports, euh, on ne peut pas considérer que euh, partir euh, dans dans une entreprise euh, qui euh, fait du transport, euh, c'est un conflit d'intérêt de manière générale. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le secteur euh, économique industriel euh, tout entier pour considérer qu'il y a un conflit d'intérêt. En revanche, euh, pour qu'il y ait une, une prise illégale d'intérêt, on va aller regarder si lui, en tant que ministre, c'est-à-dire en tant que personne chargée euh, d'une mission de service public, il a euh, eu des interactions suffisantes avec euh, cette société au pire. C'est-à-dire, est-ce qu'il a conclu euh, un contrat euh, Est-ce qu'il a donné un marché public Est-ce qu'il a donné euh, une subvention, euh, une aide, n'importe quoi Est-ce qu'il a eu la surveillance à un moment de cette société Ça arrive quand les sociétés en difficulté, par exemple, qui sont mises... Euh, euh, sous l'égide de, du ministère de, de l'économie. Donc voilà, pour, pour qu'il y ait une qualification pénale, il faut trouver ça. Sinon, on, on reste dans la, la sphère, certes, morale, et ça ne va pas du tout, parce que euh, en faisant ça, euh, tous les ministres qui font ça, tous les, tous les fonctionnaires qui font ça, en fait, ils alimentent euh, dans l'esprit des citoyens euh, le sentiment qu'effectivement, bah, ils ne sont pas du tout là pour euh, protéger l'intérêt général, qu'ils sont là pour gérer leur carrière et aller vendre leur canet, carnet d'adresses et leur influence, Euh, Dans le secteur euh, privé et gagner plein de sous euh, après après avoir eu des des missions d'intérêt général.
0: Oui, mais euh, Elise, j'allais y venir parce que euh, c'est ce que vous racontez, page 6, où vous expliquez euh, qu'on vous reproche à vous aussi, parfois, finalement, de donner euh, l'impression, l'illusion, le sentiment du tout ce pourri. C'est, par, par, paradoxalement hein, puisque évidemment c'est, voilà euh, mais qu'est-ce oui. qu'on fait par rapport à ça euh, je vous laisse réfléchir deux secondes et je donne une, une petite précision on sait par exemple aux États-Unis il y a une étude qui expliquait que le, le, le journalisme d'investigation est évidemment louable plus que louable euh, alimentait lui aussi cette, cette idée-là du, du tout ce pourri est-ce que il euh, y, y a des moments où vous discutez entre vous de ça euh, sur Comment on, comment on raconte les choses euh,
2: pour que ce oui, sentiment-là… Oui, ouais. on, on en discute énormément, et là, on en a beaucoup, beaucoup discuté parce qu'on est en train de, de refaire notre logo, euh, et, euh, et qu'on veut pas être juste contre, on ne veut pas être juste une association contre quelque chose. C'est pour ça qu'Anticor, c'est contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et euh, effectivement, euh, on le dit dans le livre, euh, nos procès, ils alimentent cette image de tous pourris, alors que c'est exactement ce qu'on combat. <rire> Paradoxalement. Et oui. Euh, quand, on a, quand Anticor a été créé, euh, l'association a été créée parce qu'il y avait un taux d'abstention monumental euh, et qu'il fallait, euh, il fallait pour les, les fondateurs d'Anticor absolument que les citoyens aient de nouveau confiance euh, dans leurs, dans leur représentants politiques, qui retournent voter euh, pour que la démocratie euh, représentative finalement fonctionne. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, bah, en fait, quand il y a des gens qui dysfonctionnent. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bah, nous, on, on intervient dans les procès pour que ces gens-là soient écartés de la vie politique. Très souvent, on va dans les salles d'audience et on dit « là, il faut une peine d'inéligibilité », même si ce n'est pas le rôle de la partie civile, mais peu importe. Euh, on porte cette voix citoyenne-là en disant bah, « ces gens-là, ils sont dangereux pour la démocratie, il faut qu'ils soient inéligibles euh, ». Et euh, par ailleurs, on, on fait tout, tout le reste, c'est-à-dire on fait le, on fait le plaidoyer. Là, on vient de sortir des propositions éthiques pour les législatives, Euh, et on propose aux aux candidats de les mettre dans leur programme euh, pour s'engager pour pour plus d'éthique. On va dans les lycées euh, parler de ces sujets-là, Dans notre communication, on on dit quand les gens font des choses bien, parce qu'il y a plein d'élus qui font des choses super. On donne des prix éthiques aussi, pour valoriser notamment les élus qui font de de belles choses. On a donné un prix éthique à Olivier Marlex, euh, qui est un député euh, LR, qui euh, justement s'était engagé dans l'affaire Alstom euh, via la création d'une commission euh, d'enquête parlementaire. On a donné un prix à, à Hugo Bernalicis, pareil, parce qu'il avait fait une commission d'enquête sur euh, les obstacles à l'indépendance de la justice. Donc là, on, quand même, on, on dit qu'il y a, qu'il y a plein de, d'élus qui sont, qui sont super, qui ont l'intérêt général chevillé au corps, euh, qui, font, euh, qui font leur boulot dans des situations très difficiles, d'ailleurs, parce que bon, dans les petites mairies, c'est, c'est pas, voilà, pas toujours facile. Question, okay. et, et puis surtout, il faut voter pour ces gens-là, en fait. Il faut arrêter de voter pour des gens qui ont des casseroles parce qu'il n'y euh, a rien qui changera si on continue ça. Donc, ça veut dire euh, bah, s'intéresser un peu à leur parcours et à ce qu'ils ont fait. Mais il faut, euh, il faut boycotter, euh, il faut très clairement boycotter les... ceux qui ont des casseroles et des affaires.
0: Alors, attendez, là, vous venez de parler de, d'Hugo Bernal ici. Euh, alors, vous, vous n'allez vous vous pas, le, pas l'entendre parce que vous n'avez pas le son. Euh, mais les gens euh, qui nous écoutent euh, long je, je suis désolé je, je suis obligé de le, de, de, de le faire euh, ça, ça va être ça va être très court l'important c'est, c'est une imitation attendez oh là là je suis pas c'est une imitation que nous avait fourni euh, hugo ici à mince oh là là tout, tout marche pas à l'envers je fais n'importe quoi Attendez, une petite seconde. Hop, hop, hop. Quand je suis
1: arrivé, j'ai fait le cacou, là, comme
0: ça. J'ai rationalisé, mutualisé, supprimé. Bon, alors on a fait ce qu'on a pu. Visiblement, la police de projection que j'ai proposée, là, ça ne vaut pas un clou. Ça fait monter les tensions dans le pays. Ça pas à lutter contre la délinquance. Alors, c'est sûr qu'électoralement, ça fait voter à droite.
1: Euh, pour, euh sur les obstacles à l'indépendance de la justice.
0: Voilà, euh, donc Eric qui, qui, qui expliquait euh, le, le, pourquoi euh, vous lui aviez donné un, un prix. Alors donc là, malheureusement, vous n'avez pas le retour, mais c'est euh, Hugo Bernalissi qui était venu au poste euh, il y a un an de ça, il était resté 5 heures, et à un moment donné, euh, j'étais parti euh, pour une petite pause, technique <rire> et euh, lui wow. était parti dans une imitation de Nicolas Sarkozy. Vous pourrez voir, euh, vous pourrez voir ça euh, en replay si, 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 ça, si, ça, si, si ça vous dit. Alors Eric, puisque vous venez de, 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 de reprendre la parole, et que vous êtes un peu le monsieur pantouflage, d'abord, il faut, euh, visiblement, le, le chat n'a pas forcément saisi la, la différence entre pantouflage et rétro-pantouflage, et barbac, qui a l'air de comprendre lui ou elle, je ne sais pas, vous dit « Le pantouflage des hauts fonctionnaires est-il de la corruption systémique et le rétro-pantouflage est-il pire encore ?»
1: Oui, le le pantouflage, c'est un fonctionnaire qui est, par exemple, un inspecteur des finances euh, qui va rejoindre une banque. Euh, Alors, c'est une possibilité, sous certaines réserves, euh, qu'a rappelé Élise. Euh, mais c'est vrai qu'en principe, euh, il a été payé pour euh, des études difficiles que l'État euh, lui a offert à l'ENA, parfois dans d'autres écoles, et qu'ensuite, à partir d'une certaine durée, il peut partir dans le secteur privé. Euh, et ensuite, et, et c'est un autre problème, c'est que cette personne qui est dans le secteur pire, privé, euh, ben, prospère dans le secteur privé, et parfois, certains, certains d'entre eux retournent dans le secteur public. On a même vu des personnes de, de, de la Société Générale au cabinet d'un, d'un ministre. C'est vrai que euh, ce n'est pas l'idéal, même si ça donne certaines compétences, mais ce n'est pas l'idéal d'être dans une banque qui, à l'époque, avait quelques problèmes aussi. Euh, ce n'est pas l'idéal d'être au cabinet du ministre quand on vient de cette banque. Alors, on nous a expliqué qu'il y avait des murailles de Chine qui avaient été élaborées, que cette personne ne pouvait absolument pas agir ou exprimer une opinion concernant son ancien employeur. Et voilà, c'est ça le le problème de ces allers-retours public-privé. Ensuite, on a un exemple judiciaire assez rare, mais quelqu'un qui travaillait au parquet national financier qui a rejoint un cabinet d'affaires, alors, on lui a dit, ce n'est pas possible de rejoindre un cabinet d'affaires à Paris, euh, mais euh, à Nanterre peut-être. Donc, il est maintenant dans, dans un cabinet ou dans une succursale d'un cabinet d'affaires à Nanterre. C'est sûr que quelqu'un qui a travaillé au Parquet national financier, il a un peu plus de connaissances que la moyenne des magistrats sur ses affaires financières, surtout s'il a négocié des conventions générales, des conventions de, d'intérêt public, euh, donc des transactions pénales. Euh, et effectivement, ce n'est pas satisfaisant de se retrouver dans cette situation-là. Euh, et c'est là où je disais tout à l'heure, on a un vrai problème de, d'agents publics qui ne sont plus dédiés à l'intérêt public, mais qui se dédient, se consacrent avant tout à leur propre intérêt.
0: Euh, RGZR7 vous demande, un banquier qui devient président, ce sont des charentaises
1: <rire> c'est, c'est une c'est alors c'est un autre problème parce que effectivement dans s'agissant de, du pouvoir il y a pas seulement le président de la République euh, il y a aussi alors lui il a quitté officiellement il a quitté la fonction publique donc euh, mais même euh, Monsieur Édouard Philippe euh, il était à Reims et euh, il a fait les allers retours entre le public et le privé, euh, et alors, effectivement, pour lui, il n'y avait pas de prise illégale d'intérêt, puisqu'il était dans un secteur qui n'était pas celui qui, qui était le secteur, n'était pas en charge du nucléaire ou en charge du marché public en matière de nucléaire lorsqu'il était dans le public. Mais euh, effectivement, ces allers-retours euh, posent vraiment problème. Euh, ça pose problème aussi dans le domaine médical. Euh, nous, nous sommes constitués partie civile euh, dans une situation où euh, des personnes de la Haute Autorité de Santé, des médecins de la Haute Autorité de Santé, euh, avaient des contrats avec des laboratoires concernant les, euh, l'évaluation des statines et euh, ont émis des, des opinions sur euh, l'efficacité euh, des produits de ces laboratoires. Euh, Ce n'était pas à eux, alors qu'ils étaient en contrat en lien direct avec ces laboratoires, de le faire. C'est encore un autre exemple de cette porosité entre le public et le privé. Et puis, nous sommes en train de nous emparer des questions des cabinets de conseil. Euh, c'est vrai qu'on a des contrats qui sont des contrats cadres euh, Et puis, à l'intérieur, une fois que ce contrat cadre, qui est très général, qui est vraiment un contrat fourre-tout, une fois que ce contrat cadre est passé, les ministères peuvent tirer sur ces contrats-cadres des bons de commande sans aucune concurrence euh, et sans aucun contrôle. Ce qui explique d'ailleurs qu'au Sénat, on se pose la question de savoir si toutes les prestations qui ont été facturées sont des prestations qui ont été effectivement données, parce qu'il n'y a pas de contrôle de de, 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 tout cela. Euh, Et typiquement, dans dans ces contrats de cabinet de conseil, on voit aussi des hauts fonctionnaires euh, mmh. Qui rejoignent des cabinets de conseil, euh, qui évidemment, pour leur plus grand profit, pour le plus grand profit, parce qu'ils sont mieux payés euh, dans les cabinets de conseil et qui font dans les cabinets de conseil ce qu'ils faisaient auparavant sous une autre forme dans la fonction publique. Euh, donc c'est tout cela, la porosité entre le public et le privé, qui pose un problème majeur pour la démocratie, parce que ces cabinets de conseil, à la fin, ça veut dire qui dirige Est-ce que c'est encore le Parlement euh, est-ce que c'est même le gouvernement ou bien est-ce que ce sont les cabinets de conseil qui, certes, ne font que des recommandations, mais des recommandations qui sont très souvent euh, suivies
0: Autre, autre point euh, extrêmement euh, important que, que, vous, euh, que vous évoquez dans votre, dans votre ouvrage, c'est celui de, de la fraude fiscale. Euh, euh, il enfin, y, y a l'évitement, euh, l'évitement de l'impôt, <rire> l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Alors, euh, je, je voudrais quand même euh, dire de quoi il s'agit. Si j'en crois à ce que vous écrivez, page 43, concrètement, le montant de la fraude et de l'évasion fiscale pour la France seulement se situe entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Rapprochons, écrivez-vous, ce chiffre des dépenses par ministère. En 2020, notre pays a dépensé 76 milliards pour l'éducation, 14,9 milliards pour la solidarité et la santé, 12 milliards pour la justice, 3,9 milliards pour la culture. Donc, je redonne le chiffre entre 80 et 100 milliards d'euros. Il y a une petite note qui explique que c'est compliqué de savoir exactement le montant de la fraude fiscale. Parce que c'est un peu écrit dessus. Tu tu, ne sauras pas. (rire) Oui, En fait, on se
1: fonde sur un rapport de solidaire finance publique. Et et on dit effectivement, dans dans ces 100 milliards, il y a une partie qui est vraiment la fraude donc quelque chose qui peut être pénalement sanctionné. Oui. Euh, à l'autre extrémité, il y a l'optimisation fiscale qui est tout à fait légale, ce qui pose un problème politique parce qu'on perd pas mal d'argent du fait de, 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 d'une optimisation qui est tout à fait légale. Et entre les deux, il y a un continuum où on peut parfois se poser des questions. Et Par exemple, il y a de l'optimisation fiscale qui, est, qui peut être requalifiée parce qu'elle est abusive, qui peut être requalifiée en fraude fiscale. Euh, et, et donc euh, il y a un continuum entre, entre tout cela et ce qu'on dit c'est que d'abord on n'est peut-être pas suffisamment efficace pour lutter contre la fraude proprement dit et ensuite c'est qu'on est dans un système qui est un système européen aussi euh, où la lutte contre l'optimisation fiscale euh, n'est pas la priorité or euh, euh, c'est une richesse considérable pour la France et encore plus pour l'Europe et ce n'est pas satisfaisant d'avoir une communauté européenne avec à l'intérieur de cette communauté une concurrence fiscale déloyale et agressive entre certains États.
0: Il y a un très bon film qui sortira au mois de novembre, qui s'appelle La très grande évasion fiscale, euh, que, je, que je vous conseille, je, je, j'ai eu la chance de le voir en, en avant-première euh, de euh, Yannick Kerguat, euh, qui n'est pas encore défavorablement connu de nos services, il est jamais venu au poste, mais, mais par contre, on le surveille, on l'a à l'œil depuis une de vingtaine d'années celui-là. Euh, très, très, très bon film qui sort donc euh, cet automne. Euh, vous voulez dire quelque chose Tu voulais dire quelque chose, Élise
2: euh, il, y a, non, il, y a, la... il y a par
0: exemple une question euh, aux, aux débautés de valeurs anarchistes. Et la fraude sociale est de combien en comparaison
2: euh, je crois que c'est euh, dans les 27 milliards. Donc, euh, <rire> effectivement, Tiens, à, comparer, euh, à comparer le, oui, l'importance de la fraude et l'importance médiatique qu'on, qu'on lui donne, euh, oui, effectivement, il y a… Y a et bien un, bien la fraude sociale
1: en fait, est souvent la fraude des employeurs. C'est même pas la fraude des, des, de ceux qui euh, ont droit au RSA. C'est souvent la fraude des employeurs euh, qui dissimulent qui dissimule, euh, leur, leurs employés, leurs salariés.
0: Alors que la traque se Donc fait surtout sur les… B... Des cotisations
2: sociales. C'est ça, oui. Or, la traque
0: se fait surtout sur les bénéficiaires des. des enfin, les allocataires des des, des. des minima sociaux, quoi. Le RSA et ainsi de suite. Quoi. Oui. Plus que. Hein On est d'accord, non Je dis une connerie
2: Oui, pas que. Pas que, pas que. Il hein. euh, y, y a quand même de plus en plus d'employeurs, là, qui sont poursuivis pour euh, travail dissimulé. Donc, ce qui consiste à ne, ne pas déclarer un employé, ou ne pas payer de cotisations sociales, ou, ou ne pas payer les heures subies, etc.
0: Euh. Nous, nous ce n'est pas le chat. Hein. Vous pouvez venir enquêter anticorps avec vos, euh, vos 7000 militants. Vous euh, ne trouverez rien ici.
1: Nous ne sommes pas des détectives privés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: oui, et... Et si
2: l'appartement permet de faire rentrer 7000 personnes, déjà, c'est un peu suspect.
0: Bien, bien. <rire> Ah, je, je, je vois comment ça, comment ça commence les, 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 les enquêtes. Alors ju- justement, euh, Reisenberg vous demande euh, à quel point sont protégés les potentielles euh, personnes civiles qui dénonceraient de la corruption euh, locale. C'est la question, mais d'une manière générale, vous évoquez euh, la position euh, du, des lanceurs d'alerte dans votre, dans votre livre, notamment la loi Tapin 2 qui renforce un petit peu leur, leur, leur protection, mais c'est une question extrêmement importante. Parce que oui. c'est, c'est quand même, grosso modo, malheur par qui le scandale arrive, non
2: Oui, c'est complètement incroyable le traitement qu'ils ont eu en France, dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui lèvent la voix, euh, prennent des risques pour dire que la société dysfonctionne, qu'il y a des injustices, qu'il y a des violences. Et finalement, c'est eux qui se retrouvent victimes de, de représailles. Donc, quand on est salarié, on peut se, se faire virer, on peut être mis au placard, on peut être harcelé. Il euh, y a des gens qui se prennent des procédures Bayon, donc typiquement la, la plainte en, en diffamation, en dénonciation calomnieuse. Il euh, y a des gens qui sont attaqués sur euh, leur business, euh, qui ont des, des mairies, qui tout d'un coup euh, refusent de leur euh, donner euh, telle et telle chose, tel, tel emplacement. Enfin bon, il y a un système de représailles. En fait, il y a une réaction de la société euh, par rapport aux au lanceurs d'alerte, à ceux qui dénoncent, <coughs> qui ne va pas du tout, euh, qui ne va, qui va absolument pas. Mmh. Et donc, il y, y a eu une loi qui les a un petit peu protégés euh, en, de, en 2016, effectivement, qui est la, la loi Sapin 2. Mais nous, même avec cette loi-là, en fait, euh, notre position à Anticor, c'est plutôt de, de dire euh, « Venez euh, nous donner votre alerte et on va prendre, nous, le risque euh, de, de dénoncer ce qui se passe. » Parce, Parce qu'avant que,
0: oui, la euh, loi pas... Sapin 2, il faut le rappeler, les lanceurs d'alerte devaient d'abord lancer l'alerte en interne, puis, euh, si ça ne marchait pas, en externe. Or, euh, évidemment… Non, c'est...
2: Oui. C'est, non, là, il y, y a eu une directive européenne sur oui. la protection des lanceurs d'alerte qui est entrée en, en vigueur en France tardivement, mais bon, il y, y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et maintenant, on n'a plus ce système-là. C'est ça. Mais sous la loi Sapin 2, euh, effectivement, le salarié qui, euh, bah, comme euh, Karim Banani ou d'autres, euh, voit que son entreprise a un comportement euh, délinquant, ce qui arrive quand même... Euh, de temps en temps, était euh, obligé d'aller voir son patron pour lui dire euh, « Et eh dis donc, euh, là, euh, l'acide que tu me demandes de reverser dans la nature, ce ne serait pas interdit, ça ?» Vous vous rendez compte, en fait, ce qu'on a imposé aux gens C'est-à-dire qu'en mm-hmm. fait, on, on les envoyait à l'échafaud, euh, complètement. Et évidemment, la réaction de l'employeur, ce n'était pas de dire « Ah, dis donc, euh, je n'avais pas remarqué que je te demandais de, de faire quelque chose d'illégal, euh, je, vais, je vais arranger tout ça. » Sa réaction, c'est plutôt de dire « Écoute, euh, tu la fermes ou tu es viré ou de le virer, euh, euh, voire de, de le boycotter dans tout le secteur professionnel, pour que, voilà, que cette personne ne s'avise plus de, de parler. Et ce qui a permis à, à, ces, à ces gens-là, qui sont des héros en fait, hein, ils ne le savent pas toujours qu'ils sont des héros, parce qu'ils ne savent pas toujours qu'ils vont prendre de tels risques, ce qui a permis à ces gens-là d'être, d'être quand même protégés, c'est euh, la médiatisation euh, de leur alerte. Et, et donc, euh, bah, la directive, heureusement, a pris conscience de ça. Donc, euh, aujourd'hui, on n'est plus obligé euh, d'aller euh, en première intention voir son employeur pour lui dire qu'il a un comportement délinquant. Donc, ça s'est un petit peu arrangé. Euh, c'est vrai que nous, anticorps, on, on, en fait, on, on se dit que ce n'est pas la peine de passer par tout ça parce que la loi, elle vient mettre des pansements. C'est-à-dire qu'elle vient dire euh, « Ah, vous n'avez pas le droit de licencier un lanceur d'alerte. » Mais en fait, une entreprise qui veut licencier quelqu'un, elle le licencie, hein. Euh, qu'il ait commis une faute grave, pas de faute grave, etc., il licencie, puis il voit après. Donc du côté du lanceur d'alerte, de toute façon, il va perdre son emploi, avoir des difficultés économiques, euh, être obligé de faire un procès. Donc bon, évidemment que ça s'est amélioré, mais nous, euh, on, en fait, la plupart du temps, on dit juste euh, « donnez-nous les documents, euh, assurez-vous que vous n'êtes pas reconnaissable dans les documents que, que, identifiables, dans les documents que vous nous donnez, et nous, on va faire ce travail de porter l'alerte. » Voilà, après,
1: Il faut noter que nous avons pour les pour les adhérents anticorps la possibilité de signaler, euh, sans, sans délivrer leur identité dans un premier temps, euh, un certain nombre d'éléments. Ensuite, évidemment, on ne va jamais porter à la connaissance de l'autorité judiciaire euh, des faits pour lesquels on n'a pas l'identité du témoin. Mais nous avons maintenant cette possibilité réservée aux adhérents d'anticorps sur, leur, sur, leur, sur le site de l'association. On peut... Euh, effectivement, permettre à l'association d'être porteur ou d'être facilitateur d'alerte. Euh, puis je suis bien d'accord, oui, euh, la loi a été améliorée, c'est la loi du 22 mars dernier, euh, mais la situation des lanceurs d'alerte reste toujours très précaire et, et nous avons euh, le, le plus remarquable d'entre eux, et dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile, je pense à Julien Assange, euh, que nous avons donné notre grand prix éthique cette année, euh, Julien Assange, qui, qui nous a permis de, de, de connaître un certain nombre de malversations, voire des crimes de guerre, euh, et qui se retrouve aujourd'hui emprisonné euh, depuis plusieurs années, et qui sera peut-être extradé aux États-Unis. Euh, et la situation n'est pas... Elle est un peu meilleure pour Snowden, qui est en liberté, mais là aussi, je pense que ce n'est pas satisfaisant pour la France de dire on protège les lanceurs d'alerte en ignorant des lanceurs d'alerte qui ont quand même de signaler des faits dans l'intérêt de la France, parce que, par exemple, Julien Assange a signalé le fait que plusieurs présidents français avaient été placés sur écoute par les États-Unis.
2: Il y a un très bon film d'ailleurs qui s'appelle « Hacking Justice ». Euh, qui raconte euh, cette histoire-là, qui est complètement dingue, parce qu'on voit que tout le monde monde, euh, s'est attaqué à Julian Assange. C'est-à-dire que ce qu'il a révélé, apparemment, était tellement difficile. Bien évidemment, on parle de crimes de guerre et de surveillance euh, de, de représentants politiques. Mais on est, on est quand même arrivé à avoir une, un déchaînement euh, contre cet homme, ce qui fait que pour les États-Unis, en tout cas aujourd'hui, et apparemment pour l'Angleterre aussi, il est hors de question qui, qui recouvre la liberté. Et le signal qui est envoyé euh, au monde entier dans, ce, dans, cette, dans cette histoire, il est scandaleux. C'est-à-dire qu'on a un journaliste qui révèle des crimes de guerre et qui est euh, emprisonné euh, de, depuis des années maintenant. Donc c'est. Euh, voilà, il faut vraiment essayer de se mobiliser pour Julian Assange, sachant que la décision de son extradition finale, vraiment la dernière des dernières, va intervenir très bientôt.
0: Dans les, dans les, dans les heures ou les jours qui viennent, à King Justice, on avait reçu, euh, euh, ils sont deux réalisateurs, la réalisatrice au poste, et euh, à King Justice a été beaucoup soutenu en France par les copains des mutins de Pongé, que je salue s'ils sont dans le, dans le chat, euh, leur quai, comme comme, comme ils savent faire de de, de temps en temps. Il y a une question de de Pimico. Euh, Êtes-vous en contact avec des fonctionnaires lanceurs d'alerte parce que normalement, statutairement, on est révoqué si l'on porte atteinte à la réputation du service public
1: Non, d'abord, la question n'est pas... La réputation du service public, c'est précisément d'être son intégrité. Et et donc, c'est un devoir du fonctionnaire de signaler les faits même de les signaler au parquet. On a rappelé à l'instant l'article 40 du Code de procédure pénale qui, en principe, fait une obligation morale au fonctionnaire de, de lancer l'alerte quand il a connaissance de faits illicites dans son service. Euh, donc non, pas du tout. L'obligation de réserve du fonctionnaire lui interdit peut-être de s'exprimer publiquement pour dénigrer son administration, mais n'interdit pas de solliciter la justice ou le cas échéant une association. Euh, pour euh, livrer des, faits, des, des informations sur des faits illicites dans son service.
0: Barbac vous demande, le, la loi sur les secrets des affaires n'est-elle pas euh, une mesure à bloquer votre travail
2: ah bah si, c'est, c'est très compliqué, euh, cette loi. Il y en a d'autres, d'ailleurs. En fait, euh, on a en France, depuis 1978, une, une loi qui, euh, qui permet aux, aux citoyens, à n'importe quel citoyen, de demander à avoir accès à un document administratif. Bon, alors, il faut déjà voir qu'est-ce qu'un document administratif, etc. Mais normalement, n'importe quel document qui passe entre les mains de l'administration, euh, qui, euh, qui, qui existe, qui a une, une réalité euh, physique, est un document administratif. Et en fait, euh, lorsque... Euh, euh, la, la directive euh, sur le secret des affaires euh, a été adoptée et lors de sa transposition. Nous, on a, et on a vraiment, euh, on a fait une levée de bouclier avec beaucoup d'autres associations en disant, mais ça, c'est tellement, euh, c'est tellement large et arbitraire la définition de ce qu'est un secret des affaires, qu'on va se le, on va se le retrouver devant nous partout. Bien Les sûr. entreprises vont vouloir cacher toutes leurs pratiques qu'elles ne veulent pas montrer, elles vont les cacher euh, sous couvert de secret des affaires. Et ça n'a pas manqué, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu la définition du secret des affaires, on parlait tout à l'heure d'optimisation fiscale. C'est-à-dire que l'optimisation fiscale, ce n'est même pas interdit par la loi. Et bien, bah, en fait, une société, aujourd'hui, elle peut considérer que ses schémas d'optimisation fiscale sont protégés par le secret des affaires, ce qui est hallucinant. Et, et on a... Euh, bah, en fait, on, on fait aussi à Anticor des combats de fond euh, devant les juridictions administratives. Parce que du coup, le droit d'accès aux documents administratifs, nous on l'exerce très souvent, pour monter les dossiers, on, on demande des documents administratifs, des PV à droite et à gauche, des mmh. dossiers de marché public. Et euh, quand on ne peut pas les obtenir, bah, on va d'abord voir la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, pour qu'elle rende un avis généralement assez rapidement. Et euh, si on n'est pas en accord avec son avis, on va devant le tribunal administratif. Et là, c'est ce qu'on a fait euh, sur un dossier sur le secret des affaires qu'on est hyper content euh, parce que euh, d'avoir gagné là il euh, y a il y a quelques semaines aussi. On n'a pas beaucoup parlé parce que parfois on fait tellement de trucs et on n'a pas le temps de, d'en parler. Euh, et en fait, on, donc c'est un dossier qui compare, concerne les implants médicaux, c'est-à-dire les pacemakers, euh, tout ça. Il euh, y a eu, euh, le monde a fait une, une, une enquête euh, sur ces pacemakers et, et compagnie, euh, qui s'appelle les Implant Files. Et euh, sur la base de cette enquête, elle, elle a commencé à sortir des chiffres aux États-Unis en disant que euh, aux États-Unis, il y avait eu 100 000 morts euh, du fait de ces implants euh, médicaux et elle se posait la question en France de comment ça se passe. Et du coup, elle a voulu obtenir des documents administratifs de la part euh, de l'organisme en France qui autorise la commercialisation des implants médicaux. Elle lui a demandé euh, quelle société avait été autorisée à commercialiser euh, son dispositif et quelle société n'avait pas obtenu euh, la commercialisation. Et euh, du coup, là, cet organisme a refusé de lui donner ces données. Le monde à attaquer devant le tribunal administratif. Et Anticorps, on a passé six mois à dire à toutes les associations « Attendez, ça c'est un litige qui est très important parce que c'est un média, c'est, un journa- c'est une journaliste, euh, en l'occurrence euh, Stéphane Morel euh, C'est un média, on est en train de parler d'un sujet qui est euh, le droit à la santé, qui est absolument primordial, il faut qu'on y aille. » Donc en fait, on a débarqué à 43 associations dans ce litige, on s'est invité, on a fait ce qu'on appelle une intervention euh, volontaire à titre accessoire. On s'est invité pour voilà, mettre c'est compliqué comme nom. <rire> ouais. Ça veut dire qu'on... Bah, dans dans ça donne pas un...
0: envie, je sais pas comment on fait pour être à 43 ans. Eh bien, on va faire une, une, une intervention quoi, volontaire.
2: Intervention. Bon, on va dire un titre à titre de mais,
1: mais ça veut dire qu'on est dans la procédure et, et qu'on soutient devant le Conseil d'État et le Conseil d'État, lui, comprend. mieux, Ça veut
2: dire qu'on on arrive dans un procès et on dit que ça nous regarde et on explique pourquoi ça nous regarde. Et, et du coup, bah, on, on a fini bah, jusque devant le Conseil d'État qui vient de nous donner raison, c'est-à-dire qui vient d'ordonner la communication de tous les documents. Et en fait, dans, ce, dans ce, ce procès-là, on s'est battu contre le secret des affaires parce que l'organisme qui ne voulait pas donner les infos disait « non, 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 c'est couvert par le secret des affaires ». Et en fait, on, on initie des batailles comme ça, c'est long, et, mais c'est très important parce que ça permet aux juridictions administratives de finalement grignoter sur ce secret des affaires, euh, en disant, ben bah non, là, le droit d'accès est plus important, le droit à la santé est plus important. Donc voilà, il va y avoir probablement beaucoup de dossiers comme ça, mais petit à petit, on arrive à euh, obtenir un petit peu de, de terrain par rapport au secret des affaires. Et on l'a fait dans un autre procès, où là, euh, on avait demandé les comptes de la fondation Louis Vuitton, et on nous a carrément euh, opposé le, la vie privée de la fondation Louis Vuitton pour refuser de nous donner euh, sa comptabilité, donc euh, là aussi on a dit bon ça suffit là. <rire> donc on est euh, là aussi en, en litige et on attend euh, la date d'audience devant le, le conseil d'état qui va peut-être d'ailleurs rendre une décision euh, euh, dans la formation la plénière qui est la plus importante euh, pour dire si euh, oui ou non euh, la fondation Louis Vuitton euh, bénéficie déjà du respect euh, de sa vie privée <rire> et si elle, fout, euh, la communication elle, de, ses, de ses comptes porte atteinte à sa vie privée, encore deux questions Donc voilà, on on mène ces combats un peu de de, de fonds pour pour faire rentrer la lumière en fait, pour qu'il y ait plus de transparence parce que la fondation Louis Vuitton, bah, elle a été financée euh, indirectement mais sur fonds publics énormément. Elle a bénéficié de quasiment un demi demi milliard, voire plus d'un demi milliard d'euros de de fonds publics via le mécanisme des réductions d'impôts dont profitent euh, les sociétés euh, sociétés du groupe Louis, Louis Vuitton qui donnent à la fondation.
0: À propos c'est de... un très beau
1: musée, mais, mais nous l'avons payé, euh, nous, en tant que contribuables, pour une part importante.
0: À, à propos de… Allez, je, je, on, on termine à 11 heures, parce que sinon je, je vais vous garder trop longtemps, puis c'est, c'est pas possible, c'est pas, c'est pas sympa, puis vous avez, vous avez quelques, quelques, <rire> quelques dossiers quand même sur le feu. À propos de transparence, tu viens de parler de transparence, Élise. Euh, quand je lis votre bouquin, quand je vous écoute, euh, la haute autorité pour la transparence vie... de, la vie de la vie publique la H-A-T-V-P, c'est un peu l'IGPN.
1: Euh, Alors fait, ici
0: non. l'IGPN, hein, c'est, c'est la lessiveuse. Oh. Ah, je... je, je... <rire> euh... Euh, 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 vraiment, euh, c'est, c'est, une autorité
2: indé- c'est une autorité indépendante, donc ah, euh, oui, elle, c'est a euh, elle a l'indépendance statutaire, disons, pour, pour faire son boulot comme elle doit. La question, c'est un peu euh, qui est nommé à sa tête, et euh, est-ce qu'on euh, est plutôt dans le mou ou dans le dur, euh, dans la conduite euh, des activités de, de la HATVP Mais euh, en soi, euh, rappelle, ça que, c'est une
0: réponse de Normand, là. Oui, oui, oui.
1: Non, ça veut dire que la haute la, autorité elle a pour charge de recevoir les déclarations d'intérêt, de recevoir les, les patrimoines des personnes qui sont assujetties à les déclarations de patrimoine, de recevoir les déclarations des, des personnes, des, des groupes de pression euh, et de contrôler tout cela. Euh, et ensuite, elle, elle peut, et c'est sa, c'est sa jurisprudence, elle peut être plus ou moins bienveillante, elle peut systématiquement, dès lors qu'il y a une irrégularité signaler au parquet, où elle peut favoriser la régularisation. Euh, elle peut, s'agissant des personnes, parce qu'elle a aussi cette fonction qui, qui passe, qui pantoufle, elle peut être plus ou moins bienveillante dans les conditions qu'elle met. Euh, mm. et, c'est en, et c'est en cela qu'on dit euh, la haute autorité, c'est très important, euh, c'est une autorité indépendante, contrairement à l'IGPN, c'est une autorité indépendante. Euh, maintenant, il y a à l'intérieur de cette autorité, il y a le collège de cette autorité, et puis il y a les personnes qui, qui ont des fonctions euh, à la direction de cette autorité, euh, qui euh, peuvent être plus ou moins euh, sévères euh, ou euh, strictes dans l'application des textes dont ils ont la charge.
0: Vous, vous avez parlé à, à quelques moments de, de relation avec la presse, euh, pas de langue de bois. Est-ce que la presse française fait son travail dans son ensemble, pas euh, Mediapart, euh, Le Canard Enchaîné, non, dans son ensemble. Est-ce que vous considérez, euh, puisque vous avez 20 ans maintenant, hein, c'est un bel âge, est-ce que vous considérez d'être euh, aussi bien compris, soutenu euh, euh, plus aujourd'hui qu'auparavant, où ça a plutôt décliné euh, Dans la campagne de déstabilisation dont vous parliez tout à l'heure, euh, la presse a aussi joué un rôle, elle, a, elle, a, elle a, c'est la... oui, bah beaucoup oui. intéressé à Anticor tout d'un coup. Je veux dire que bon voilà. Est-ce que oui. vous, cons... Est-ce que... bah oui. Est-ce que vous considérez qu'elle, euh, qu'elle est une alliée dans le, dans ce souci de la transparence de... ou pas
2: Non, pas, pas forcément. Bon, nous, on vient, on vient d'ajouter dans notre, dans le plaidoyer de l'association euh, le combat contre la concentration euh, des médias, hein, parce que ça c'est, c'est quand même un, une réalité qui est, qui est assez effrayante. Hein, bah on oui, regarde qui contrôle les médias en France. Et on commence à avoir des gens qui parlent aussi dans les rédactions, euh, qui disent que tel et tel sujet euh, ne passe pas. Donc c'est une réalité au, au quotidien qui a, a une censure. En plus de ça, on, on se rend compte qu'il euh, bah, y a aussi des manias, euh, des médias qui euh, en fait, euh, font, passer leur, euh, font passer leurs idéaux politiques. Hein. On l'a vu avec, euh, avec euh, M. Bolloré et, et le-, le candidat qu'il a porté presque aux portes du pouvoir, euh, Éric Zemmour. De manière générale, nous, on a quand même la chance euh, d'être sur des sujets qui intéressent les médias. Donc, euh, on, oui. on peut. Euh, non, parce on que ça intéresse inviter. les puissants, c'est ça Parce que, parce, bah, ça, oui. Enfin, les puissants, je pense qu'il se passerait de, de publicité sur ces affaires-là. Hein, mais... Non, bien sûr. Non, mais ah. la presse,
0: la presse peut. Parce
2: que, oui, euh, ça, ça intéresse la presse et elle continue je, à relayer la plupart et, des affaires.
0: Élise, je, je, je dis ça oui. parce que vous êtes dans une position qui est un peu ambiguë, c'est-à-dire que d'une certaine manière vous faites euh, une investigation que la presse ne fait pas et donc je pense que de temps en temps euh, vous, vous pouvez être vu comme euh, euh, non pas des concurrents mais des gens qui sont en train de démontrer que la presse ne fait pas vraiment son travail, ou ne le fait plus
2: non, non, on n'est pas dans ce type de rapport-là. Déjà, on ne fait pas d'investigation, nous. Hein. Parfois, on demande des documents administratifs, mais on ne fait pas d'enquête. On n'a pas du tout les moyens euh, ouais. de faire ça, puis, effectivement, ce pas vraiment notre rôle. En revanche, euh, quand il y a des médias qui enquêtent sur nos sujets, euh, généralement, on est en contact avec eux. Quand on porte plainte suite à leurs enquêtes, euh, évidemment, on, on le leur dit. Euh, donc, on essaye d'encourager ce mouvement-là. Et euh, je pense qu'ils nous voient davantage en fait comme pourvoyeurs d'informations. On est en relation avec l'AFP, c'est pas pour rien. C'est parce que euh, nous, on est des acteurs de des affaires politico-financières. Au sens que quand on prend la décision de porter plainte, quand on prend la décision de se constituer parti civil, ben, on chamboule euh, une affaire politique. Bien sûr. Donc euh, je pense qu'ils nous voient plutôt euh, comme ça. Euh, que euh, Donc ils ont plutôt le réflexe de nous inviter. Euh, ce qui nous, nous permet de dire des choses importantes euh, sur le plateau de, de BFM par exemple, euh, ce qui change un petit peu la donne. Moi je me souviens très bien quand Sarko euh, avait été condamné… Euh, ah c'est bizarre, la, alors c'est
0: fois. Bolloré, c'est Monsieur Bolloré, <rire> Sarkozy c'est Sarko, c'est, c'est, c'est quand même étrange euh, à votre façon de parler euh, des… parce des... que je
2: le connais personnellement. Ah, c'est <rire> ça, c'est, c'est, c'est un sobriquet quoi. <rire> ah, très bien. Okay. Quand il avait été condamné, j'avais été dans pas mal de plateaux télé, et pour, pas spécialement pour parler de ce dossier, mais plutôt pour prendre l'opportunité de parler du combat d'anticorps plus généralement. Et euh, j'étais la seule. Tout le monde, tous les, tous les éditorialistes sur les plateaux télé est en train de dire que c'est une, une décision très sévère, encore une euh, justice politique, mmh. justice euh, instrumentalisée, tout ça. J'étais la seule à avoir un autre son de cloche et à dire que c'était inacceptable et que la démocratie représentative était en danger, et que les élus devaient être exemplaires, qui devaient être condamnés de manière exemplaire aussi, parce que leur fonction appelait cette exemplarité-là, et puis aussi de rappeler rappeler la liste ces mise en examen.
0: Mais donc, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'évolution particulière dans vos relations depuis 20 ans avec la presse
2: Bon, au départ, ils nous prenaient pas au sérieux. En fait, hein. quand Anticor a été créé, euh, les les fondateurs disaient euh, oui, on va mettre fin au clientélisme. <rire> Et les médias rigolaient en fait. Euh, aujourd'hui, ils rigolent plus. Ils nous prennent au sérieux. Donc pour vous dire, est-ce qu'il y a, y a des blocages dans certains dossiers, ça c'est sûr. Euh, notamment, on l'a vu très clairement, euh, je pense qu'Éric peut-être aura quelque chose à dire aussi, euh, dans, dans l'affaire euh, Colère, parce que les médias, pendant très longtemps, ont pas parlé de l'affaire Colère. Et quand moi j'étais invitée sur les plateaux télé à parler d'autres affaires, je leur disais, ils étaient pas à me rappeler pour l'affaire Colère. Hein, euh, et ça, ça a duré des mois, ce petit jeu, en euh, disant, euh, ah ben bah, en fait c'était le dossier dont il fallait pas parler. Et aujourd'hui, on en parle, euh, on parle de cette affaire-là, euh, trois ans après. Donc, il y a a clairement des réticences sur certains dossiers qui sont trop trop explosifs.
1: hein. C'est vrai que nous nous avions parlé de de l'affaire Colère devant l'Assemblée nationale, puisque lors de notre audition devant la commission parlementaire sur les obstacles à l'indépendance de la justice, il y avait une question qui nous était posée, c'est est-ce que vous avez des exemples, des expériences d'atteinte à l'indépendance de la justice. Et, et nous avions cité cette affaire qui était particulière, en ce que, euh, d'une part, il y avait eu plein d'anticorps, l'enquête euh, s'était normalement poursuivie, et puis à un moment intervient une lettre d'Emmanuel Macron lui-même qui certifie qu'Emmanuel Colère a toujours bien déclaré sa intérêt, Alex, Alex, Alex. mais qu'il n'est pas intervenu dans dans les dossiers où il avait des intérêts. Et cette lettre, en réalité, n'a pas fonctionné simplement comme un certificat d'employeur. C'est vrai qu'un certificat d'employeur donné par le président de la République, c'est un peu particulier. Mais cette lettre a fonctionné comme un signal. Et donc, euh, le rapport du commissaire de police a été révisé, euh, purgé de tous les éléments qui euh, posaient problème pour M. Collet. Et on ne pouvait plus, sur la version définitive euh, du rapport de police, Envisager euh, l'ouverture d'une, d'une information judiciaire. Et l'affaire a été classée. Et, et ensuite, euh, nous, avons, nous sommes constitués partie civile, le parquet a pris des réquisitions de non informés et euh, des juges d'instruction sont aujourd'hui euh, euh, en cours d'enquête sur ce dossier. Mais c'est une affaire assez pathologique parce que euh, manifestement, euh, beaucoup d'éléments étaient réunis qui permettaient au moins euh, l'ouverture d'une enquête pour ce qui est de la culpabilité, évidemment, il est toujours présumé innocent, mais permettait au moins l'ouverture d'une enquête, et malgré euh, la divulgation de ces éléments à l'Assemblée nationale, donc publiquement, euh, bien personne n'en a parlé, et euh, c'est euh, un mois plus tard, euh, à la faveur d'une intervention d'un des députés euh, qui nous avait entendus, euh, qu'on a commencé à en parler un peu. Donc c'était vraiment une affaire qui était un peu taboue, dont la presse a peu parlé avant quand même qu'aujourd'hui on en parle un peu plus, mais c'était à l'époque assez tabou.
0: On est sur les, les sept dernières minutes, euh, je vous fais part de quelques témoignages euh, qui amènent en fait à une question, c'est comment, comment on tient quand on fait euh, un anticorps, comment on n'est pas découragé. Par exemple, il y a Natla Gitan qui dit « des représentants politiques qui pantouflent malgré leur mise en examen face à une association anticorruption ». Voilà, ça va y aller les fleurs. « Dont les membres sont autant qualifiés que bénévoles, n'est-ce pas dans cette, dis- cette disproportion des rapports de force que réside le gros du problème Laquelle de nos institutions a intérêt à lutter contre la corruption ?» Dioman que je salue, euh, qui, qui est un des plus gros corrupteurs de, et corrompus d'Oposte, de, de euh, « Comment mieux sensibiliser aux dégâts de la corruption N'y a-t-il pas une image de « crime sans victime » Euh, notamment, alors il prend exemple euh, les, les commentaires des habitants de Levallois sur le cas Balkany, euh, par exemple. Sur ce, sur ce, sur ce, cet halo-là, qu'est-ce que vous répondez et qu'est-ce qui fait que euh, vous tenez bon Parce que là, vous venez de parler de Colère. Il y a quelques jours, il était sur le perron de l'Elysée à annoncer le nouveau gouvernement du nouveau Chancelier. Donc euh, ça continue. quand même. Bon, comment, comment vous tenez comme, Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous voilà
2: Oh bah je crois que globalement, anticorps, on n'aime pas les injustices et puis euh, puis on aime bien se, se battre. Hein. Et puis, euh, et puis en fait, on, on, nous, on a, si on est contre le, le tous pourri, c'est qu'on est profondément convaincu que, 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 y a, que le tous pourri est, est une image. C'est un, c'est un discours qui est, qui est profondément populiste. Et en fait, on le voit quand on parle aux gens, euh, quand on parle aux gens, euh, aux citoyens, quand on parle aux gens euh, fonctionnaires. Euh, en fait, il y a encore plein de personnes qui, qui se trouvent très, très mal euh, dans ce système-là et qui, euh, qui veulent protéger euh, l'intérêt général, et qui sont hyper contents du travail qu'on fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas forcément adhérer, mais on sait très bien que euh, dans les administrations, euh, dans les ministères, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui, euh, à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent, euh, soutiennent notre co- combat. Donc euh, on dirait qu'on n'a a pas franchement une vision totalement manichéenne de la situation. Donc, c'est, on sait très bien que, qu'il y a beaucoup de gens. Qui sont d'accord avec nous. Il faudrait qu'ils adhèrent un peu plus, mais euh, on sait qu'ils, on sait qu'ils oh, sont là. Mais j'ai, j'ai vu
0: passer euh, dans le, dans le dit, chat des gens on qui ont dit... Euh, oui, euh, juste une ah. seconde, Éric. Pour revenir
1: au début de ce que... Pour ah. à la Déclaration <rire> des droits de l'homme, nous sommes profondément attachés à, à, à cela. Et finalement, l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, le droit de demander compte à un agent public de son administration, la séparation des pouvoirs, ce sont des principes qui fondent la République. Euh, et l'enjeu euh, aujourd'hui c'est de rendre ces principes effectifs euh, et le combat est un combat d'aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui mais ce sont ces principes-là euh, de, que nous défendons en tant que citoyens euh, et puis euh, nous aimons bien aussi euh, ce que disait Lucie Aubrade dans des périodes plus sombres de l'histoire « résister <rire> est un verbe qui se conjugue au présent
0: ben ». C'est parfait comme, comme fin <rire> C'est parfait. Merci, merci infiniment à, à vous deux. Euh, pardon pour les petits problèmes techniques au début, mais comme ça on attendait, il y, aurait, il y avait plus de monde. Euh, voilà Pour euh, vous rejoindre, adhérer, il y a le, le site Anticor euh, dont Uriel donne va, va, va mettre le, le lien dans le chat, elle l'a fait déjà maintes fois aujourd'hui, et le livre « Résister à la corruption ». Galli- oui. La collection tract Gallimard, petite collection, 3,90€, c'est le numéro 36. Euh, et c'est et cet ouvrage qui m'a permis de préparer cet entretien. Et le... tous
2: les sous vont à Anticor.
0: À tous les sous de... Ah bon euh, Gallimard, oui. il ne prend pas un peu de sous
2: Ah oui, oui, non. Tous les droits d'auteur. Tous les droits d'auteur ah, vont à Gallimard. Ça.
0: Ah parce que ça voilà voilà merci merci à vous vous dit euh, culotte euh, culotte Kurt euh, euh, félicitations à tous dit RG euh, merci beaucoup euh, anticorps la preuve que, euh, que je suis euh, vous, le pauvre que je suis vous soutient ça, c'est plaide. Merci, super instructif, nous dit euh, Mioche. Euh, immense merci à Anticorps pour leur travail, nous dit kaof euh, Amaury dit bravo à vous tous. Durdenov, euh, euh, bah ça va trop vite, à a trop. Merci, merci, assez courageux. <rire> euh, culotte courte, oui, c'est ça, c'était tout simplement ça. C'est pas cœur, tout, je sais pas quoi c'est. Bon, bref, euh, Badass, merci Elise, euh, merci Eric, continuez, on est avec vous. Ils sont 6 998. Adhérent en plus de ces deux-là. Hein. Euh, voilà. Génial. Je m'en vais adhérer de ce pas, dit Colette. Merci pour votre travail, yeah Re- yeah <rire> Voilà. Euh, b- grand merci. Euh, on compte sur vous pour faire peur à nos politiques véreux, dit euh, Michelot. Euh, grand merci à vous deux, vous dit, euh, dit euh, Glodioman. Allez à Anticorps pour son travail. Continuez. Vous dit Vincent, ça n'arrête pas. Euh, vivement que je sois <rire> riche pour vous soutenir, dit Barrier76. Euh, merci à vous, vous dit Merlin. Enfin, ça n'arrête pas. Voilà. Merci à vous deux. C'était merci un beaucoup. super moment. Euh, bonne chance pour la suite. Et puis, euh, euh, je vais vous réinviter. Ah là, bah oui, là, là, on a fait, là, là, on a fait une introduction générale, mais ce ça, ça, ça serait cool que vous reveniez de temps en temps, si vous avez envie, évidemment. Euh, peut-être pour parler de, 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 de dossiers en cours ou de, ou de, ou de hum. prendre des focus, c'est sur tel ou tel. Euh, voilà, c'est oui, bon. ce
2: serait bien de parler des dossiers. C'est passionnant.
0: Ah bah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, merci à vous deux. Et à, à très vite, bonne journée. Moi, je vais rester évidemment ah, avec, euh, avec les gens du... Oh, c'était à la 15, ça c'est... Ciao, ciao, ciao. Enfin, Pas bref, c'est un dessin animé. Bon bref. Euh... Ah. <rire> ciao, ciao.
2: Bonne journée, merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, à très bientôt. <rire> au revoir, au revoir. Au revoir.